0: Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Ich begrüße Oliver Kube und wir senden Corona-konform und trotzdem live. Ja. Äh, naja, vielleicht nicht live, aber face to face. Unter ganz erschwerten Bedingungen. Wir haben zur Vorbereitung schon zweimal die Alarmanlage einer bekannten Schauhöhle ausgelöst.
1: <lacht>
0: Und jetzt sitzen wir hier im Lagerfeuer mit dem ganzen podcast heute ab. Und ich sage, willkommen Oliver.
1: Ja, hallo Max. Danke für die Einladung. Wir sitzen hier außerdem fast unter dem Vollmond. Das muss man auch noch beachten.
0: Stimmt. Ich muss die Brille für abnehmen. Gut, also wir podcasten im Dunkeln. Ich versuche das Ganze im Dunkeln zu bedienen. Und ich habe mich mit Oliver getroffen, weil ich über die DAV-Höhlengruppe, also Höhlenverein Frankfurt am Main, mal reden wollte. Wie bist du denn in den Zaubertank gefallen?
1: Hm. Also, meine erste Erinnerung an Höhlen waren so als Kinder, in Kindertagen. Meine Eltern waren im Schwarzwaldverein und im Schwäbischen Albverein und wir haben am Rande des Schwarzwalds gewohnt und und Wenn dann eine Wanderung war, dann waren halt berühmte Ziele, waren auch irgendwie Schauhöhlen auf der Schwäbischen Alb. Und meistens gibt es ja neben der Schauhöhle noch irgendwelche Löcher. Und als Kinder sind wir da durch reingekrochen. Taschenlampe im Mund. Und Mama war dann immer begeistert, wenn man mit dreckiger Hose wieder rauskam oder aufgeschlagenen Ellenbogen oder sowas. Ja. Aber das war noch, ja, so, also wie sagen, jede Kind, alle Kinder rennen in irgendwelche Höhlen, glaube ich. Ja, das war noch nicht die große Leidenschaft. Na, wenn man aus der richtigen Gegend kommt. Ja, das stimmt, ja. Und dann habe ich das auch völlig wieder verdrängt. Also so richtig in den Zaubertrank gefallen bin, bin ich erst, als als ich nach Frankfurt gezogen bin. Also während meinem Studium auch nichts, aber dann in, bin ich von Ulm nach Frankfurt umgezogen. Da gibt es ja auch keine Höhlen, also Ulm wäre näher gewesen, aber da war das noch nicht so weit. Und in Frankfurt, äh, da ich schon mein ganzes Leben irgendwie im Alpenverein war oder in irgendwelchen Wandervereinen, habe ich dann im Alpenverein in Frankfurt ähm, Kontakt gesucht, ja, und da äh, hatte ich auch noch nicht an Höhle gedacht, da war ich zuerst bei der, bei der Skigruppe und die haben gesagt, ja super, junge Leute, Skitouren machen, alles toll, aber die meisten waren halt schon irgendwie in Rente und da habe ich gefragt, wann geht ihr denn mal Skitouren machen? Ah ja, wenn das Wetter schön ist und der Schnee ist schön, dann, dann rufen wir dich an. Ich, ja, das ist ja super, alles toll. Dann haben die halt mittwochs angerufen und dann sagen, wir fahren morgen los. Und ich habe gesagt, nee, ich muss ja noch arbeiten, ja. Ja, wir haben Zeit. <lacht> ah, gut, war schwierig. Dann bin ich zu den Kletterern gegangen, obwohl ich nicht klettern konnte. Und die waren aber, das sind, in Frankfurt gibt es Leistungskletterer. Also die machen jetzt auch bei der Olympiade in Tokio mit und so. Das war auch vor 25 Jahren schon so. Konnten mit mir auch nichts anfangen. Also die konnten mir auch nicht beibringen, weil ich halt nichts konnte. Aber nix. Dann bin ich wieder zurück zur Skigruppe und sage, was, wo könnte ich denn hin, wo sind denn Gleichaltrige? Und die sagt, na, geht doch mal in die Höhlengruppe. Ich sage, was, hier gibt eine Höhlengruppe? Ja, ja, wir haben eine Höhlengruppe, aber das müsste so sein Alter sein. Dann habe ich mit der Höhlengruppe Kontakt aufgenommen. Und dann, da gab es Stammtisch alle zwei Wochen oder alle vier Wochen, gab es da irgendwie in Frankfurt einen Stammtisch. Und dann bin ich da mal hingegangen, das waren tatsächlich nette Leute und die waren auch immer im Alter und die haben, so, ja, muss einfach mal mitkommen, ja. Und dann, dachte ich mir, na gut. Und dann sage ich, wie geht's mit Ausrüstung? Ah ja, wir haben noch alte Ausrüstung und ah, jeder hatte noch irgendein Stückchen. Ja, ich gebe dir eine Klemme und ach, von mir kriegst du einen Gott und ach, ich habe noch einen Helm und ja, Lampe. Hm, hast du eine Lampe? seine habe ich auch nicht. Ah, wir finden noch eine. Und dann, der Alpenverein hatte noch alte Kapitlampen und alte Helme. Ja, und dann sind wir dann Ostern, weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Und sagt, so, jetzt fahren wir nach den französischen Jura und dann bringen wir dir das Forschen bei.
0: War denn eher eine 8 oder eine 9 oder eine 0 vorne in dem Jahr?
1: <lacht> also eine 9 war da vorne. Es musste so 93 vielleicht, 94 irgendwas gewesen sein. Mhm. Ja, 93 glaube ich. Aber ich bin nicht so gut in den Also es gibt nur so ein paar markante oder so. Ich glaube, 92 bin nach Frankfurt gezogen, also muss es wohl so 93 Ostern gewesen sein. Schätze ich mal so.
0: Und dann fast angedealt. Bei einem schönen jura -Höhle. Ja,
1: das war, für mich war das eine, eine unfassbares Erlebnis. Also wir sind mit einem Golf irgendwie zu fünft da in Jura gefahren. Also ein Golf vollgepackt mit Höhlensachen und wir saßen drunter. Also die Hinterbänkler hatten das dann, gab ja natürlich auch nur drei Türen. Also. <lacht> die drei rein und dann wurden die mit Gepäck beladen und dann, die Koffer haben wir auch schon voll und die Seile, also die Seile wurden an der Windschutzscheibe auf die Lüftungsschlitze gelegt vorne. Auf dem Armaturenbrett gibt es ja eigentlich ziemlich viel Platz da für Seile. Ja, und dann ging es los und da waren wir dann, Sigmar kannte irgendwo eine Unterkunft den Montrone Chateau und dann sind wir dahin gefahren. da hingefahren, da muss man sich auch vorher nicht anmelden, einfach hinfahren und rein. Und dann morgens bei Madame da ansagen, dass man da da ist. So haben wir das dann auch gemacht. Ja, und dann sind wir da. Und die wussten ja, dass ich nichts kann. Also man konnte in Frankfurt auch nicht üben. Und oh, dann sind wir als erste Höhle in die Grotte de Cavotte. Da gibt es so einen 8-Meter-Schacht. Und den Fauxpas. Das ist so ein ne, also erst kommt so eine Galerie, so eine Traverse. Man kann es aber laufen. Ja? Man kann auch, wenn man mutig ist, geht es auch Also ohne Seil. Aber es ist gefährlich. Und äh, Traverse war ganz okay und dann der Schacht, ja, hat mir dann Sigma live gezeigt, wie man da abseilt, also von den acht Metern sind irgendwie fünf schräg und dann drei senkrecht, ja, und dann war ich da unten, unten große Galerie und dann ging es da weiter und beim Rückweg hat sich dann das Problem gezeigt, ja, das mit dem Aufsteigen, <lacht> <lacht> wurde mir gezeigt, wie das da geht, mit den Beinen und mit den Armen, aber schwierig mit der Koordination und dann habe ich die Beine mehr so horizontal weggetreten, ja. Also wie jeder Anfänger, also man tritt nicht unter dem Körper nach oben, sondern nach vorne weg, ja. da ging es halt nur zentimeterweise aufwärts, ja. Da <lacht> habe ich gekämpft. Die drei Meter. Die drei Meter und dann Umhängestelle ja. und dann die Schräge, die ging dann schon besser. Ja, und was ich nicht erwartet hatte, also wir haben dann jeden Tag eine Höhle gemacht, also natürlich mehr horizontal, aber im Jura ist es auch so, dass überall mal ein Schächtchen ist. Und ähm, irgendwann eines Morgens haben die gesagt, ja, wir machen jetzt noch eine Höhle und dann fahren wir nach Hause. Und dann, ja, wie, jetzt nach Hause? Wir sind ja erst gestern erst gekommen, nee, nee, es ist schon Ostermontag und jetzt müssen wir wieder heimfahren. Also ich hatte Zeit und Raum und alles verloren. Äh, ich war so entspannt und äh, fokussiert, also ich hatte einfach die ganze Zeit verloren. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es schon Montag ist und dass wir schon wieder nach Hause fahren müssen. Also es hat mich so geflasht, es war echt toll. Also ich war auch gigantisch erholt, muss ich sagen. Das war etwas völlig Neues und das ist eigentlich beim Höhlenforschen immer so. Wenn man durch die Höhlenportal geht, dann schaltet man eigentlich alles andere ab. Die restliche Welt und alle Probleme bleiben draußen und man ist da völlig in einer anderen, auf einer anderen Ebene, habe ich den Eindruck.
0: Ja, und auch heute noch lässt einen der Mobilfunk in Ruhe. Kein Fleck auf der Erde mehr ohne Internet,
1: aber Höhlen, in Höhlen geht. Höhlen schon, aber also ich bin immer noch, ich denke eigentlich, auch jetzt wo ich schon, keine Ahnung, 25 Jahre oder noch länger. Aber wenn das ja tatsächlich 93 war, dann müsste es schon länger sein. ja. Aber dann sind es schon 28 oder so. Ähm, in der Höhle denke ich eigentlich nicht an, an draußen und an die Alltagsprobleme. Da gibt es immer so viel zu gucken und zu sehen und zu erleben. Dann denke ich nicht an draußen. ja. Hm.
0: Aber nochmal so zu, zu spannendes Thema, aber zu den harten Realitäten. Der Frankfurter Höhlenverein ist einer ohne äh, örtliches Forschungsgebiet, ne keine heimischen Gebiete. Gut, also ist,
1: äh, richtigerweise ist die Höhlengruppe des Frankfurter Alpenvereins. Also wir haben ja Sektionen im Alpenverein und Sektion Frankfurt hat eine Höhlengruppe, die leite ich. Und ähm, also seit, weiß auch gar nicht genau wie lange, aber lange schon. Und ähm, wir haben keine heimischen Höhlen, genau. Also Frankfurt liegt ja, wo der Main und der Rhein ungefähr zusammenfließen und äh, da gibt es keine Höhlen. Der Taunus ist Buntsandstein und es gibt ein bisschen Vulkanstümpfe, also so Reolith-Sachen so und der Kalk ist relativ weit entfernt. Ja. <lacht> Aber was der Frankfurter anfang schon immer gemacht hat, ist quasi nach Frankreich gefahren, also nach Ostfrankreich an, an Dub. Äh, Französische Jura, da ist super, da kennen wir uns gut aus. Und der Frankfurter Alpenverein hat natürlich auch in den Alpen geforscht und das ging halt in traditioneller Lohfrau Steinberge. Das haben sie sich mal ausgesucht. Und da wurde dann, also solange ich denken, kann sie mal da und die waren vorher schon da. Also, das sind jetzt über 30 Jahre.
0: Sagt mhm. ja auch richtig. Zeug entdeckt, ne? Also ist was bei rumgekommen.
1: Ja, also als der Frankfurter Alpenfeinde angefangen hat, da gibt es, also es gibt ja Salzburger Höhlenbucher, Band 1 und 2 und 3, ich glaube inzwischen vier 4. Und da waren vielleicht 50 Höhlen so entdeckt und jetzt sind es über 100 und ich glaube, die Mehrheit ist inzwischen von uns ja. und, und was ist da
0: bemerkenswert? Also äh, was sind die Highlights? Erzähl mal.
1: In, in den Höhlen in Lofau? Ja. Oder? Also die Highlights ist sehr lustig. Man fährt ja so sechs, sieben Stunden hin von Frankfurt, weil der immer Stau ist. ja Also früher war die A3 nur vierspurig und dann stand man vor Würzburg, wo man heute immer noch steht. Und dann, wenn man das geschafft hat, steht man dann vor München und dann, wenn man da durch ist, steht man da vor dem Dreieck irgendwie Rosenheim. Und wenn man dann Glück hat, kann man da mal durchfahren. Also das zieht sich, obwohl das... Mit den 450 Kilometern erstmal gar nicht so viel aussieht, ja. Aber gut, die Infrastruktur hat sich zwar inzwischen verbessert, aber der Verkehr hat sich
0: auch verschlimmert. Gut, und, ich, und ihr fahrt natürlich auch immer hin, wenn alle in Urlaub Ja, werden.
1: wir fahren natürlich immer Freitagabend dahin oder sowas, ja, das ist natürlich krass. Uh, gut, das eine Highlight, dann hatten wir die, wir hatten natürlich mit dem Salzburger Höhlenverein, der ist ja ansässig da in Salzburg, das ist nur eine Fahrstunde 50 Minuten entfernt von Lofa. mit denen hatten wir auch schon Kontakt oder immer schon und haben die auch schon tausendmal eingeladen, sie sollen nochmal mal vorbeikommen und er sagt nee, ist viel zu weit weg, <lacht> das war nicht schon bemerkenswert, weil gut, also wenn man Salzburg kennt, weiß man, dass da der Untersberg und andere tolle Kalkberge mit Superhöhlen halt in 15 Minuten Entfernung sind und dann muss man nicht eine Stunde fahren, also verständlicherweise. Und gut, in Lofer selber gibt es gar keine Höhlenforscher, also die Lofa Steinberge sind quasi unbeleckt, äh, stimmt nicht ganz, aber in Polen, also als der eiserne Vorhang noch existierte, hatten polnische Höhlenforscher aus Krakau, die haben da geforscht, die durften da hin, die wurden mit dem Bus, mit vernagelten Türen, wurden die da hingefahren und durften dann da hoch, waren da sechs Wochen oder vier Wochen und dann wieder runter und wieder in den Bus und wieder nach Hause. Das ist ja eine
0: bizarre Geschichte. ja. <lacht>
1: Die haben da auch sehr viel gemacht. Und das waren auch harte Keller. Also die haben da also die damals tiefste Höhle, die Herbsthöhle, auch 715 Meter tief haben die da erforscht. Also und andere Höhlen, also richtig auch üble Höhlen, also schauriger Schacht mit sehr viel Wasser und in 80er Jahren damit gab es ja noch kein Cordura. Ja. Da war noch der PVC-Schlatz innen, aber der macht da nichts so richtig warm und die haben da oben auch gekämpft und alles. also Das war auch ja, schon. Gut sechs Wochen da. Forschungslager klingt auch sportlich. Ja, die haben da sehr viel entdeckt und gemacht. Wir waren dann am Anfang, da war ich noch nicht dabei, da waren wir mehr so im Sattelhorn, also Richtung Ochsenhorn zu. Es gab noch einen Münchner. Erst war das mal eine Gruppe dann war es nur ein paar und am Ende war es nur ein Einzelkämpfer. Der hat am, Sattel, am Ochsenhorn das Ochsenmaul erforscht, das ist 5, irgendwas Kilometer lang. Und auch 450 oder so tief. Und das hat er fast alleine gemacht, das ganze Teil. Das ist auch sehr beachtlich. Aber sonst ist da nichts. Lofer Steinberge sind sehr steil. Das ist halt äh, die nördlichen Kalkalpen. Lofer selber ist 620 Höhenmeter hoch. Und äh, das Ochsenhorn ist 2500 Höhenmeter. Und dazwischen ist Dolomit und Kalk, also tausend, über 1900 Meter Höhe. Unterschied. Und... Ähm, Nachbargebirge Leoganger-Steinberger ist ja der, der Lamprechtsofen mit jetzt 1450 Meter Durchgangshöhle, also Höhenmeter, immer noch die Durchgangshöhle mit den meisten Höhenmetern. Lamprechtsofen hat sich inzwischen durch die Polen, die sind dann umgezogen von Lofer rüber in die Leoganger, hat sich auf über 50 Kilometer da verlängert, das System und wir dachten dann, ja, in Lofer Steinberg finden wir auch so ein System. Das gibt es ja da auch. Es ist ja nur sechs, 7 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber bis jetzt haben wir nur, haben wir noch nicht so ein Riesensystem gefunden. Also ich meine, der Lofer Schacht, Lofer Schachtsystem ist auch jetzt 12,5 Kilometer lang. Auch keine kleine Höhle und äh, auch 800 Meter tief. Und das beschäftigt einen dann schon, wenn man nur eine Woche Zeit hat. Ja? Gut, Highlights, ja. Also das sind die da, die immer da sind. Und dann haben wir auch verschiedene Leute eingeladen. Auch äh, wir waren wir sehr international unterwegs. Waren mal fünf Nationen gleichzeitig da. Und das ist dann auch sehr lustig.
0: Aber Erzähl nochmal mal vom Lofer Schacht. Also Schacht, aber zwölf Kilometer lang.
1: Ja, na gut, als, wie gesagt, als ich in Frankfurt da bei den Stammtischen saß, da wurde gerade umgezogen vom Sattelhorn zum Lofer Schacht, weil die Polen hatten eine, eine Höhlenbeschreibung vom Lofer Schacht. Ich glaube von 1984 oder so, ähm, da hieß es ja 200 Meter, also 200 Meter runter, wir haben es schon erforscht und nach 110 Meter Tiefe kommt eine Engstelle und dann hat der Forschungsbericht da aufgehört und die, also meine Vorgänger in der Frankfurter Gruppe, die waren am Sattelhorn in der Heinz-Quetsche, der Name war der Programm, ähm, Heinz hat nämlich 2 entdeckt, aber ist da nicht reingekommen, weil es war zu eng. Um, Heinz habe ich aber nie kennengelernt, weiß nicht, wer das genau ist. Ja, da sind sie dann umgezogen und haben gesagt, wir forschen an dem Lofra-Schacht weiter. Da sind sie dahin. Der Raphael hatte da den Plan und die Beschreibung von den Polen und sagte, wir müssen da umziehen, da geht es weiter. Das, wo die Polen umgedreht haben.
0: Waren die Beschreibungen eigentlich auf Polnisch oder auf nee, Russisch waren auch, oder Englisch? Gut, oder? Die waren
1: ursprünglich in Polnisch, aber die wurden dann übersetzt auf Deutsch und so waren die dann halt auch. Und der Plan war auch nicht wirklich... So wie heute Pläne sind, also, er sagt so eine Rolle Klopapier und zwei Striche drauf nach unten gezogen und ein paar Höhenlinien. das war's dann, aber cool, die haben das schon vermessen, also das war schon cool und dann, ja, dann hatten wir erstmal ein Jahr, also quasi ein Jahr, aber eine Woche, eine Urlaubswoche hat man nach dem Eingang gesucht, hat ihn dann auch gefunden, so auf 2200 Meter und da ließ so ein riesiges Schneefeld davor, und manchmal muss man dann durch den Schnee in die Höhle rein, also durch ein Schneeloch in die Höhle rein. Das ist auch spannend. Und ja, dann haben sie da angefangen zu forschen. Und das ist halt, die Heinz-Quetsche geht zwar auch nach unten, aber die Schächte sind halt kurz. Und im Lofa-Schacht, der erste Schacht ist schon P43. Oh, das ist schon gleich ein Ding. Dann geht es halt allzu weiter. Du bist du auch ziemlich schnell bei minus 110. Da ist dann die, eine vertikale Engstelle und so weiter. Und dann, wenn man senkrecht das nach unten geht, haben sich halt auch jedes Jahr weiter runtergearbeitet. Dann kommt ein 180 Meter Schacht. ja, ähm, Muss man dann irgendwie zweimal das Seil anknoten, um da runterzukommen. Und so weiter. Und, äh, also
0: 180 direkt. 180 direkt, ja.
1: Das war für die Frankfurter brutal. Das haben sie mir da erzählt beim Stammtisch. Und da sage ich, ihr spinnt ja. <lacht> also ich hatte diese Erfahrung mit diesen 8 Metern. <lacht> 180, sag ich sage, Quatsch, würde ich nie machen. Und ja, drei Jahre später war ich dann auch in Lofer und habe da auch reingeguckt. Aber die haben sie dann denn 180er sie schon wieder ausgebaut, also die Gruppe quasi hatte bis minus 650 Meter darunter erforscht. Da war dann Schluss und bis unten hin waren Spitz von den Polen. Und als sie wieder zu Hause waren, hat der Raphael dann irgendwo einen Plan gefunden von Polen, der auch bis minus 650 ging. <lacht> da war der Frust ein bisschen groß. Und dann hat man gesagt, ja alles wieder raus, alle Seile raus, wir gehen wieder woanders hin. Und beim Ausbau wurde dann, weil die Polen waren sehr nach unten orientiert, die haben nie nach links oder rechts geguckt, die wollten Tiefe machen. Ja. Und beim Ausbau hat man dann so bei minus oh, 130, also unter der Engstelle, eine Abzweigung gefunden, also eine Spalte ging da auf die Seite raus, weg vom Schacht. Dann kam dann auch wieder gleich Schächte, aber das war nicht das gleiche System, das war was anderes. Und da fing dann auch der Wind an zu blasen. Und das äh, war dann so eine Verschwörungswoche. Äh, also ich war da noch nicht dabei. Das war halt die, die letzte Jahr, wo ich nicht dabei war. Weil eigentlich war abgemacht. Wir holen alle Seile raus, ja. Und Seile nach oben transportieren ist schwierig. Und äh, dann ist halt der Sigmar da irgendwo seitlich in der Spalte verschwunden. Und sagt, oh, da geht's weiter und hat da gleich ein Seil reingehängt und dann der, Raff, der Ralf auch und der Bino auch und die anderen, die draußen waren, haben gewartet und dachten, die kommen jetzt bald, aber die kann da nicht äh, und so weiter war die Gruppe vor der Spaltung. Ja, die einen wollten da nicht mehr weiter forschen und die anderen waren total angefixt. Ja. <lacht> Aber gut. Und dann kam ich dann dazu und dann habe ich da auch mit geforscht. Also den Frankfurter System, den Ast weg vom Schacht, hatte ich dann quasi vom Angebi Anbeginn, also fast von Angebinden äh, da mitgemacht und auch das erste Biwak in der Höhle dann abgehalten mit Sigmar. Ja. Das war auch ziemlich cool. Ja, wir hatten dann auf minus 235 das erste Biwak in der Verschwörungshalle, ja, eine Nacht. Also wir hatten keine Lust, wieder drei Stunden hochzusteigen und morgens wieder zwei Stunden runter. spart halt Zeit. Ja. Okay. da habe ich schon gelernt, dass das eigentlich viel gemütlicher ist, in der Höhle zu schlafen, wenn man dann Zeit spart, ja. Ja, das war cool, da ging es jeden Tag weiter, also es war richtig toll, wir sind halt den Biwak dann immer jeden Tag irgendwie 100 Meter, 200 Meter tiefer gerückt bis die Woche dann rum war, waren wir irgendwie bei, bei 450 oder so, ja, das war cool. War das ganze Bivak wieder hoch. Ja, hat man nicht viel, also wir hatten, das war dann wirklich ultimativ, also Schlafsack, Isomatte und zu essen und Kocher, ja. mehr hat man da nicht dabei. halt außer das Material, Seile und Anker und äh, Karabiner, aber die andere Gruppe, die draußen, also der Rest der Gruppe da draußen war, die kam halt jeden Tag runter und wieder hoch. Die haben dann den Transport gemacht ja und sieg und ich, wir haben vorne äh, eingerichtet ja und vermessen und gemacht, weil wir hatten ja die meiste Zeit. Ja.
0: Und die haben vor der Höhle übernachtet? Die haben genau vor der Höhle übernachtet,
1: also oben auf dem Schneefeld. Das war früher mal so ein Gletscher und dann war es nur noch so ein Gletscherfeld, jetzt ist es nur noch so ein Altschneefeld und manchmal war es auch schon fast weggetaut inzwischen und ähm, man hat da früher auf dem das ist ein Geröllhang da ist halt der Schnee drauf und so eine Senke und dann hat man die Zelte auf dem Schnee aufgestellt und es war auch ziemlich kalt. Also die Isomatte damals war noch nicht die Thermarest, ja, sondern nur äh, Vollgummi mhm. <lacht> und äh, dass man da irgendwie was drunter legen kann, das war auch noch nicht bekannt. Und da hast du den Zeltboden gehabt, der isoliert aber auch nicht, dann hast du quasi fast auf dem Schnee geschlafen, das war schweinekalt. Ja.
0: Und in der Höhle wärmer oder gleich? Also wahrscheinlich hat's ja, In
1: der Höhle hat es immer ein Grad, weil das, die Höhlentemperatur ist immer von der, von der Eingangshöhe abhängig. Es hat da genau ein Grad plus und äh, in der Höhle war es natürlich auch nicht viel wärmer, aber das Gefühl war natürlich noch viel besser. <lacht> naja, was natürlich schon, wenn du mal in der Höhle übernachtet hast, also man muss sich auch daran gewöhnen. Manche Leute haben da Probleme mit oder schaffen das gar nicht. Ähm, wenn man halt wieder rauskommt ist das schon ein erhebendes Gefühl, das ist schon ein Riesenerlebnis, ja.
0: ja das ist, ich habe noch nicht in der Höhle übernachtet, aber ich befürchte halt hier in Nordrhein-Westfalen, die zählen auch nicht. Also wenn du halt immer nur zwei Stunden bis zum Eingang hast, dann ist es wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl, da drin zu übernachten oder wenn du in einer Schauhöhle übernachten würdest oder so. Ja gut,
1: also zehn Minuten von der Tür ist natürlich jetzt nicht so das Erlebnis, aber zwei Stunden, denke ich, das kann man schon zählen, ja. Also es halt die, wenn es jetzt nicht irgendwo tropft, wenn du in einem Bereich bist, der, der ruhig ist, dann ist es schon der helle Wahnsinn, also du bist so ruhig, dass du an der Erdoberfläche nirgendwo schlafen, ja. Auch der Schlaf ist extrem tief, würde ich sagen, wenn man nicht irgendwie aufgeregt ist oder wenn nicht irgendwo Wasser läuft, weil halt du bist ungestört, es ist immer dunkel und irgendwann kannst du einfach nicht mehr schlafen, entweder weil die Blase drückt oder weil du nicht mehr du nicht mehr müde bist, ja, so nach 8, neun, zehn Stunden kannst du einfach nicht mehr schlafen oder weil es dir kalt ist, ja, und dann zitterst du da rum in deinem Schlafsack und dann geht es halt auch nicht mehr, aber…
0: Und dann der interessante Blick auf die Uhr.
1: Irgendwann guckst du auf die Uhr, denkst du, was, schon halb zehn kann ja gar nicht sein. <lacht> ah, ist aber halt so. Ne? Und dann, also schon erholsam. Also, ja, nicht für alle, also es gibt auch scheiß Biwakstellen, also es geht, entweder du schläfst auf irgendwelchen Steinen, wo du nicht richtig liegen kannst, oder es ist kalt, oder es läuft Wasser, Wasser ist ganz übel, irgendwie ein Wasserfall am im also es, der muss gar nicht nahe sein, aber... Du immer ein Rauschen hörst, also das Einzige, was du nachts nicht abstellen kannst, sind deine Ohren und dein Kopf, dein Hirn versucht dauernd irgendwie Stimmen zu hören, also die Wasserfallgeräusche werden dann immer so lange ruminterpretiert, bis du dann tatsächlich Stimmen hörst, ja. Das ist spannend. Und dann
0: frage ich mich auch, ob, ob mich das betreffen würde. Ich bin ja neben einem Flüsschen aufgewachsen, also bei offenem Fenster plätschern, kenne ja, ich
1: eigentlich. Gut, wenn du das kennst als von Kind auf, vielleicht geht's. Ja, interessant. Aber also die Schüttung ändert sich auch über Nacht und ähm, dann ändern sich auch die Geräusche. Das ist dann auch spannend. Ja. Also ich habe mich auch schon erwischt, dass ich da... Mit irgendeinem komischen Traum wachst du dann auf und denkst, ah, was ist los? Und dann denkst du, ah, ist nur Wasser, ist nur Wasser, das ist gut, ja. Aber, also, manche können das dann nicht wegdrücken. Mhm. Ne? Gut, also,
0: erste Woche war top da, in, im Frankfurter Ast.
1: Ja, die war top und dann ging es halt die ganze Zeit so weiter. Wir sind ja, weiß nicht wie lange, 2014 haben wir es wieder abgebaut. Fast 20 Jahre waren wir, glaube ich, da drin das man oh. nachdenkt. Jetzt ausgeforscht. Ja, ja wir hatten 2014 haben wir dann das alles wieder raus und hatten außen äh, einen zweiten Eingang gefunden. Also ein Blasloch, das ist der Orofrieser im Geröll, das habe ich gefunden, auch warum? durch Zufall. Oro? Orofrieser. Ja, warum? Ja, das kann ich dir erzählen. Ja, also ich. In Alpen auf der, auf der Südseite, auf so einem Geröllacker, da kann es ja in der Sonne im Juli oder August schon sehr heiß werden. Ja? Da mhm. hast du leicht 35 Grad, bist aber irgendwie fast auf 2000 Meter und da äh, bin ich mit kurzer Hose und ohne T-Shirt und Rucksack auf, da im, Sch äh, ja, im, Sch in, im Schweiß, bin ich da über das Geröllfeld gestapft und das ist jetzt kein kleinkörniges ja. das sind so 30, 40 Zentimeter Blöcke. Und bin da hochgeschwankt und dachte, scheiße, dann bist du mal oben in der Stunde? Und dann hat mich irgendwas in die Waden gebissen. Also so richtig, wie wenn dich einer beißt. Ja? Ein Schritt gebissen rechts, nächster Schritt gebissen links, dann bin ich gewankt. So zehn Schritte weiter habe ich gedacht, was war das? <lacht> irgendwas war doch an meiner Wade, komisch. Das kann ja nicht sein, ist ja hier keiner da, ich war ja alleine. Also der Kamerad war irgendwo 100 Meter entfernt, hinter mir. Und dann ist mir komm, ja, das war vielleicht irgendwie kalte Luft oder so irgendwas. Dann bin ich wieder zurück und plötzlich hat es wieder gebissen an der Wade und dann stand ich auf dem kalten Luftstrom, auf dem eiskalten Luftstrom. hat er irgendwie zwischen den Felsen hochgeblasen. wow oh, Ich dachte, oh, was ist das? Dann bin ich noch einen Schritt weiter, war wieder weg. Das war also sehr lokal. Dann habe ich den Rucksack runter und da habe ich versucht so einen Stein so 30x40 cm anzuheben um zu gucken was da drunter ist da habe ich den nicht hochgekriegt und da dachte na gut, bist eh schon ein bisschen kaputt dann habe ich einen kleineren Stein genommen vielleicht so 20x30 Dann habe ich auch nicht hochgekriegt und denke, na, vielleicht bist du wirklich schon müde <lacht> Etwas ist. dann habe ich so einen 10x10 Stein genommen und den hochheben der ging nicht, habe ich auch nicht geschafft da habe ich gedacht, was ist, bist du schon im Fieberwahn jetzt irgendwie überhitzt und das ist komisch. Und dann stand ich, wurde es mir schon langsam kalt. Und dann, das gibt's ja gar nicht, dann habe ich da mich hingekniet und geguckt. Dann habe ich gesehen, dass die Steine angefroren waren. Ja? Also da kommt halt Luft von unten, die ist kalt, kondensiert dann beim Austritt und hat die Steine festgefroren. Ja? Dann habe ich mit dem Bergstiefel den Stein da abgehackt, den kleinen. Und dann hatte ich auf der Unterseite da Eis, wunderbar. Und dann die Hand übers Loch, also da wird es ja sofort kalt. Ja, und der Oro, also Oliver hat es entdeckt, der Radu war in der Nähe und noch Freund Octav der war auch noch da, der hat es am nächsten Tag besichtigt, Aha. deshalb die drei Vornamen und äh, Oro und Frieser, weil es halt so schweinekalt war, das war ist eine sehr üble Höhle, wir haben dann da das aufgegraben, also die wie zwei Kubikmeter Steine entfernt im Geröllfeld, bis wir dann ein bisschen Felsgrund hatten wo man dann ein Loch freilegen konnte. Das hat auch zwei, drei Jahre gedauert. Und die Arbeit da war echt, also die ging eigentlich nur bei Regenwetter, weil dann hat es nicht geblasen. Und sobald die Sonne schien, hat das Ding sowas von geblasen. Du, Im Grunde brauchst du bis zur Hüfte eine wattierte Hose und oben kannst du dann im nackten Oberkörper stehen. Und wenn du mit kurzer Hose da in dem Loch stehst, dann machst du das zehn Minuten und dann denkst du bist kein Mann mehr. Ja. Da. <lacht> Und wie findet man
0: so eine Stelle eigentlich wieder in so einem Geröllfeld?
1: Ja, wir haben sie dann wir haben einen kleinen Steinmann gebaut, den hatten jetzt im Winter hat natürlich den weggeblasen, der Lawine, aber wir hatten dann, liegen auch noch große Blöcke da und wenn man sich das dann anschaut, findet man das wieder und GPS-Gerät habe ich auch schon seit Jahr 2000 und äh, haben wir das halt ein, mal eingemessen, ja, dann findest du, kommst du wieder hin. Aber schon spannend. Und das ist jetzt der zweite Eingang zum Lofau-Schachtsystem. Also wir sehen auch darunter, das ist quasi senkrecht. Also es geht aus dem Geröllfeld, also zwei Meter durchgegraben. Dann ist das Loch so ein Mannloch. Darunter ist dann ein Schacht. Der geht erstmal 83 Meter so ein bisschen verwinkelt darunter, wie so ein Müllschlucker. Also der hat Eiswände. Mhm. das ist Im Prinzip der obere Teil ist eine Eishöhle. Das ist ziemlich fies. Also es gibt so ein paar Wandstücke, wo man dann Anker setzen kann. Also wir, früher haben wir Spitz gesetzt, aber inzwischen bohren wir halt Anker. Und ähm, 83 Meter bist du da im Eis und Schnee. Unten ist ein kleiner Schneekonus und eine horizontale Etage, aber nur kurz. Und am Rand vom Schneekonus geht so einen kleinen Meander rein. Und wenn du reinläufst, stehst du plötzlich ohne Boden da. Das ist ein bodenloser Meander, weil da gibt es dann 200 Meter den Schacht runter, also senkrecht. Wir haben da ein paar äh, Absätze gefunden, aber nicht große Horizontalteile. Und am Ende von den 200 Metern ist so, ein, so eine Halle, das ist die Halle 3, die hat so, ein, so einen Trichter. Also die ganze Halle ist nur Geröll, Schotterboden und der ganze Schotter geht quasi in so einen Trichter rein und äh, am Rand. Da haben wir lange gebraucht, über den Trichter an der Wand entlang Traverse zu bauen, um dann in den Schacht zu kommen. Der Schacht ist dann 70 Meter und da gibt es dann unten tatsächlich mal horizontal, 50 Meter horizontal und dann gibt es ein Fenster am Schacht und da geht es nochmal 156 Meter runter, dann ist mir auch direkt, ja, dann äh, so viel zu dem 180 Meter Schacht, den ich machen <mal> wollte. <lacht> <lacht> Die letzten 150 habe ich dann eingebaut und dann äh, ja, ist mir unten in Kommt man in den Schacht, in den Blindschacht, den wir vom Lofer Schacht aus auch schon äh, gemacht hatten. Nur von der anderen Seite. Also unten stand Steinmännchen und da wussten wir, wir sind im Schacht, in dem wir schon mal waren. Sieben Jahre vorher waren wir da schon mal. Nur wir kamen dann nicht mehr ins Lofer Schachtsystem hoch, weil da hätten wir 69 Meter da hochsteigen müssen. Irgendwie. Mhm. Die Seile hatten wir damals ausgebaut. Ja.
0: Und da forscht er aktuell auch noch, oder?
1: Genau, wir versuchen, also im Orofriser gibt es noch die etage, die ist so bei minus 230. Ähm, also wie gesagt, du steigst in diesen 70 Meter Schacht ein und nach 30 Meter biegst du quasi horizontal ab. Der Trick war aber, dass du ungefähr äh, 6, 8 Meter von dieser Horizontalpassage entfernt am Seil da vorbei schwebst, Ja, <lacht> Dann ist die Frage, wenn du 30 Meter ungefähr am Seil hängst, frei, wie kommst du jetzt da so rüber? Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie immer. Und äh, ich hatte dann Bohnen. Zwei 250 zwei Meter Seile bei mir und äh, die habe ich dann als Seilschlaufen geschwungen und hatte größere Seilschlaufen gebaut, weil der, der Gang, der reingeht, da liegen auch große Blöcke. Und dann habe ich gesagt: Freunde, lasst mir mal zwei Stunden Zeit, ich muss da jetzt mal was machen. Ich bin da halt hingehängt und dann meine Seilbündel geschmissen, so lange bis irgendwo mal sich was verhakt hatte, da in dem Gang. Und Da habe ich mich halt langsam mit der Steiglemme so rüber äh, gezogen. Also wie, wie beim Pendel. Ich bin auf einer riesigen Schaukel, aber du musst halt ganz langsam machen, weil wenn das Seil dann runterfällt, hast du, dann pendelst du halt raus. Aber Platz war ja genug. Also einmal bin ich drücke, pendel, aber es war nicht schlimm. Ich habe wieder angefangen. Aber auf jeden Fall habe ich es dann geschafft beim zweiten Versuch, als ich da mal was sich verhakt hatte, da rüber zu kommen. Und dann ja, Schlinge, Seil, zack, irgendwie um den Block. Und dann gleich mal ein Anker bohren. Dann da hochklettern auf die Passage und dann noch ein Anker bohren. Erster, erste Akt ist natürlich das Seil da zu befestigen, weil wenn das hinter dir in Seil in Schach zurückschnappt, <lacht> die sechs, sieben Meter willst du dann da nicht rausspringen. Ja? Das geht nicht. Ja, da waren wir drin. Und da geht es auch horizontal weiter. Und da sind jetzt fünf offene Fragezeichen, aber wir sind jetzt die letzten zwei Jahre nicht hingekommen. Also ein Jahr war man nicht da. Und das letzte Jahr war der, der Eisteil oben, die, die 80 Meter, die waren so brüchig, also einfach viel zu gefährlich, um da runter zu gehen. Ne? Das, sind, das war übel. Ich habe das versucht, zwei Tage lang, aber es war, es war zu gefährlich. Ich habe dann alles abgeblasen. Das machen wir nicht.
0: Gut, ich glaube, wir schieben mal was ein, was es hier in dem Podcast noch nicht gab. Die Holznachlegepause.
1: Ah ja, ja. Also Feuer genau. braucht Arbeit. Okay, machen wir mal kurz Holz.
0: Windschutz noch liegt. Ja. So, wir haben nicht nur Holz nachgelegt, sondern auch Decken besorgt.
1: Und Getränke nachgelegt. <lacht>
0: genau, weil auch Ende April ist es noch
1: durchaus duftig. Ähm, ja, es hat sowas von Höhle auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, Biwak mit Feuer.
1: Wir waren ja beim Orofrieser. Also ich, im Grunde ist das die... Die Krönung aller Biwak-Erfahrungen, die man da ja so hat, ja. äh, auch Höhlenerfahrung. Also von Horizontalhülle ist das halt eine rein senkrechte Höhle. Das ist halt äh, was ganz anderes. Und ähm, inzwischen baue ich auch die meisten Sachen da ein. Ich sage mal, die Frankfurter sind eigentlich die Vertikalen. Ja. Die meisten Höhlen, die wir haben, sind irgendwie vertikal. Und ähm, das macht auch inzwischen Spaß. Also in dieser Etage, in dieser Horizontaletage, gibt es eigentlich zwei super Sachen, das eine war mal morgens, also ich bin jetzt schon ein bisschen älter und wache morgens doch dann mal früher auf in der Höhle als die anderen. Und dann geht es immer darum, wer geht jetzt Wasser holen. Na, wir hatten so eine Wasserstelle, da muss man irgendwie mit dem Kanister so eine Lehmrampe hochklettern und dann oben noch ein bisschen durch den tun Und da bin ich halt dann morgens mal los zum Wasser holen. Also wir haben halt einen Kanister, den Kanister, dann muss man halt da voll machen, und dann zum Lager tragen. Und äh, vor der Lehmrampe rechts lagen Felsen und ich habe. Äh, Wassergeräusche gehört, weil es nachts geregnet hat draußen, offensichtlich, und dachte ich, mh, das rauscht doch da hinterm Felsen, dann tatsächlich, der Felsen lag so einen Meter vor der Wand, das hat man vorher gar nicht gesehen, dann bin ich da über den Felsen gestiegen, also quasi noch fast im Schlafanzug, also ich hatte nur, also noch nicht meine den an, also nur den Unterschlatz und die Gummistiefel angezogen und keine Handschuhe, und dann bin ich da über den Felsen, dahinter ging es irgendwie so einen kleinen Gang runter, und dann habe ich Wasser gesehen, so oh, super, kann ich Kanister füllen ich den Kanister gefüllt, hat auch nur die Stirnlampe am Kopf, kein Helm. Und äh, guckt dann so rum mit der Stirnlampe, während der Kanister voll lief. Und ich, ja, der Gang geht ja weiter, das ist ja toll. Und <lacht> mich wieder zurück beim Wasserkanister anfangen, da Tee zu kochen. da du, ich habe da, also zwei Minuten, ja, also auch vielleicht gar keine zwei Minuten. Ja, vielleicht zwei Minuten vom Biwak entfernt, habe ich einen neuen Gang entdeckt. Das ist jetzt der Pokalsieger 2018. Da waren Frankfurter dabei. Wir ah, sind ja alle Frankfurter, oder nicht alle? der Pokalsieger, DFB-Pokalsieger 2018 war Frankfurt, also haben wir das so benannt. Und ja, das Ding geht irgendwie 500 Meter total weg. Und eigentlich würde man da gerne weiterforschen, wenn man da mal wieder hinkommt. Ja. Aber letztes Jahr, die letzten zwei Jahre ging es nicht. Das war ein bisschen schade. Boah, ich bin hier ein bisschen im Rauch, Männer. Ich muss <lacht> ja, mal kurz bei treten. Oh ja,
0: ja, ja, das ist ja krass. Vorsicht, das Kabel ist hier. Ja, ich habe das fest. Kabel
1: hab ich hier in der Hand, vorsichtshalber. Ja, und das andere, als wir dann im, aus diesem Pokalsieger 2018 wieder zurückkamen, der Bernd ist dann zum, zum Kochen vor. Ich koche schon mal und mir war es langweilig, nur daneben zu stehen, wenn der andere eine halbe Stunde kocht. Da war nämlich noch muss man zwei Meter, also dem kleinen Räumchen davor, kann man zwei Meter an der Wand hochkrabbeln und oben ist so ein Loch, so ein Quadratmeter Loch. Und da, ach, da gehe ich auch noch rein Seil hatte ich ja dabei. Ich gehe mal gucken, dann ich da ein Y gebohrt, mich da abgeseilt, dann geht es irgendwie zehn Meter runter, so ein bisschen wie so ein Korkenzieher. Und dann hört es auf, dann ist äh, da wieder ein Loch im Boden. Da habe ich so einen Stein reingeschmissen. <lacht> Dann hörst du mal erstmal 8, acht, neun Sekunden, hörst du mal gar nichts. Ja, und dann tut es irgendwo einen Schlag. Ja. Und das sind ungefähr 200 Höhenmeter, die es da runtergeht geht. Direkt Und das kann nur der Schacht sein, in dem wir schon mal waren. Also der dann zum lofa reinmündet rein mündet. Und äh, der Zimmer aber 50 Meter weiter versetzt. Und von da ist es eine ganz gute Chance, dass wir die alte Öffnung im Schacht finden, aus der wir dann... Irgendwann mal gekommen sind, so dass wir wieder in, ins Lower Schachsystem reinkommen. Und da würde ich auch gerne hin. Wir haben schon 200-Meter-Seil da breitgelegt oben, sodass man dann ohne Anknoten da, das da schafft. Wäre spannend. Ja.
0: Lass uns nochmal zu der Pendelei kommen. Mhm. Ähm, Wo wir jetzt, gib mir mal zwei Stunden Zeit. Das hast du schon ganz gerne, so knifflige Sachen allein für dich zu machen, ne?
1: Ja, das mache ich gerne, aber du kannst auch keinen zweiten gebrauchen. Also was soll der tun? Ja, da hängt der ja einer 30 Meter unter dir am Seil und flucht. <lacht> was willst du da drüber machen, außer frieren, ja. ja?
0: Aber so in Ruhe basteln, ungestört.
1: Ja, das ist schön. Das ist, und eins. Das ist auch hier, was ich hier irgendwie mache. Das ist auch Schlote hochbohren, da brauchst auch Zeit. Also ich meine, du brauchst Zeit und Muse und keinen zweiten. Was soll er tun? Der ist unter dir und ist nur in, in Gefahr. Ja? kann dir auch nicht helfen ja ja
0: also das äh, ich habe mal einen Tag mit dir im Windloch verbracht äh, da war ich so ungefähr 20 Meter Felslinie entfernt gelegentliche Rufverbindung und ja. so irgendwo hochgeschlossen und irgendwo anders war noch eine andere Gruppe das war ganz lustig man hat sich den ganzen Tag nicht gesehen aber dauernd gehört
1: gut das ist halt in großen Höhlen und in vertikalen Höhlensystemen häufig dass man sich zwar man Kontakt zueinander hat also rufen und dass man sich hört, aber dass, dass man sich im Grunde nicht sieht, ja, manchmal auch stundenlang nicht. Auch wenn man durch große Systeme läuft, oder gerade Vertikalsysteme, dann auch im Lofra Schachtsystem, wenn man da zu viert reingeht, heißt das nicht, dass man zu viert geht, ja, da ist jeder, hat man relativ schnell ungefähr 15 Minuten Abstand zueinander, einfach wegen den Schächten. Du kannst halt nicht zu zweit ins ein Salz steigen, ja. Gehst halt das Seil runter, aber es kalt ist, wartest du ja auch nicht unten, bis der Nächste kommt, sondern du siehst, guckst nur hoch, ah, der ist drin. Also man ruft halt Seil frei oder wartet ab, bis der andere reagiert. Und dann gehst du unten weiter und so weiter. Und da hat man dann schnell Abstände. Was auch, also für alle ist es, sag ich mal, besser, du kommst halt schneller durch die Höhle, ja? mhm. Und vielleicht auch sicherer, weil wenn doch jemand einen Stein runterschmeißt, dann steht unten keiner. Schon mal gut.
0: Aber das heißt, Vertikalhöhlen ist eigentlich ein ganz anderes Gemeinschaftserlebnis als das, was ich so kenne, das Graben in...
1: <lacht> ja, das ist viel, also ich würde sagen, viel intensiver. Also ich meine, so eine Grabung haben wir natürlich auch gemacht, aber klar kann man sich abwechseln beim Graben. Und gräbt einer eine halbe Stunde, dann ist er müde, dann kann der Nächste weitermachen und so weiter. Aber ein Vertikalsystem, es kann durchaus sein, dass du vier, fünf Stunden Gehst und äh, du siehst dann anderen maximales Licht am Horizont. Mhm. Ja. Oder machst du irgendwie eine Essenspause mal, ja? Da triffst du dich, isst bei meinen Riegel zusammen und dann der, der aber schon zehn Minuten da sitzt, dem ist schon kalt, bis du kommst, ja?
0: <lacht> meine, meine erste Idee ist, dass Vereine, die viel graben, wenig gemeinsame sonstige Aktivitäten brauchen.
1: Ja, weiß nicht, vielleicht, aber.
0: Weil ja einfach so schon genug. Äh, ich nenne es mal FaceTime haben. Du kannst auch nach hinten, sonst ist ja noch mit der Kabel. Äh, wir haben hier ein Räucherproblem.
1: Ja, ich bin ein bisschen verräuchert gerade. Gut, hier sieht es besser aus. Jetzt
0: noch Corona-konformer.
1: Ja, oh, Corona würde den Rauch sowieso nicht überleben. glaube ich. Und
0: wegen der Aufzeichnungstechnik hören wir uns. Wir können ja, flüstern alles und sehen uns gut. trotzdem. Ähm jetzt gerade F20 ist glaube ich bei euch aktuell, ne? Das ist noch
1: ja, die biete ich immer an, die F20, weil das ist auch so eine Höhle, die die Polen ähm, wegen Zeitmangel am letzten Tag quasi <lacht> abgebrochen haben. Die Beschreibung geht so, dass man eben da reingeht, irgendwie 60 Meter Schacht, dann horizontal durch irgendwelche Meander und dann kommt ein großer, also ein großer Canyon- windführend, ja, da haben sie umgedreht. Also, da muss, da muss es weitergehen, da bleibt gar nichts anderes übrig. Naja, also, und da denke ich hier, die Höhlenjugend könnte da mal aktiv werden, das ist halt eine tolle, tolle Höhle, der Anfang ist schon einigermaßen bekannt, aber halt jetzt auch seit 40 oder 45 Jahren war da keiner mehr drin, man muss da natürlich neu einbauen und auch nach neuen Gesichtspunkten aber und dann geht es unten weiter, ich meine, das ist eine geile Sache, ja. Nach
0: neuen Gesichtspunkten einbauen, also weil man eine Bohrmaschine hat und gerne mal einen Anker mehr setzt oder
1: und was also, meinst ich mein, du? Ich meine, der polnische Stil war jetzt ziemlich direkt, ja. Also wenn ich das so gesehen habe im Lofrach, ja. als spit oberhalb von der Kante hin, dann Seil über die Kante und dann da runter, gib ihm. Ja.
0: Ist das nicht, was die Amerikaner unzerstörbare Seiltechnik nennen?
1: Ja, aber die haben natürlich 15 mm Seile und heute nutzen wir halt 8,5 oder 9. Das ist natürlich anders. Und ähm, auch die Polen hatten jetzt kein Harakiri gemacht. Die hatten immerhin 12 mm Seile damals noch. Und ähm, ja, gut, das waren auch alles Profis. ja. Die, ich meine, man hat ja nicht eine Höhle eingerichtet für, für die Ewigkeit, sondern für einen Vorstoß. ja. ja. Also rein, gucken, messen, raus. ja. Sie ja, wollten da nicht... Ich kann die Jahre da verbringen.
0: Ja. Ich finde im Marbach immer noch dieses äh, Kapitel der agile Ausbau. Äh, ja. Das also ein bisschen gruselig klingt. Ihr braucht keine Karabiner, nehmt doch eine Metallscheibe und knotet ein Seil durch. Ja. Also. Kennst du jemanden, der das macht?
1: Nee, das nicht. Aber also ich habe in Frankreich schon gesehen, diesen, diesen Ausbau mit diesen Ultraleicht-Dynema-Schlingen, also, also gar keine Schlinge, sondern eigentlich nur 5 mm oder 4 mm Dynema-Seil. Irgendwo hingeknotet. Ja. Ähm, war gewöhnungsbedürftig. Also, hält schon. Also ich bin ja Ingenieur und sage ich mal von der von den Werten her ähm, passt das schon, aber. Bisschen komisch, genauso wenn du das erste Mal an so einem 8,5 mm Seil hängst, da denkst du ja auch, hm. <lacht> aber ich meine die Seiltechnik ist auch, das hat sich halt verändert, die Technik ist, also die, die Haltbarkeit von den Seilen ist halt inzwischen extrem cool, ja, also ich habe jetzt Seil, Ultra Ultracurant, das hält 17 Normstürze aus, ja. Also früher hat ein Kletterseil 10 Normstürze ausgehalten, jetzt hört ein Höhlenseil mit 2% Dehnung 17 Normstürze aus. <lacht> so, der, der Mantel ist helixmäßig gewebt und ist mit dem Kern verbunden. Das war früher auch nicht. Da konntest du einfach den Mantel runterschieben. Also ich sag mal, die, die Webtechnik und die Nylonarten, die haben sich stark verändert und das Zeug ist einfach schon wesentlich besser geworden. Was nicht heißt, dass man die nicht auch abschneiden kann, also an der, an der Kante, an der scharfen Kante, leiden die natürlich immer noch. Ja. Aber das ist schon leichter. Also ich meine, so ein 8,5er kann ich halt 200 Meter in einen 25 Liter Schleifsack packen und von 12er kriege ich halt mit Mühe und Not 100 Meter rein. Ja. Hm. Das ist halt schon ein Unterschied.
0: Nochmal kurz von der Technik weg. Was esst ihr eigentlich im Biwak? Also du meintest, der ging schon mal vor Kochen und war dann eine halbe Stunde zugange. Das klingt ja fast nach einer Gourmet-Mahlzeit oder einem sehr langsamen Kocher.
1: Also, wir machen immer Gourmet-Mahlzeiten, weil ohne Mampf kein Kampf, ja, so die Devise von mir und von Bent und von allen. Also wir essen ganz normale Sachen, also Nudeln und Tortellini und Knödel und Reisgerichte und was und so. Und Sinn kommt, also abwechslungsreich und äh, nichts, keine Astronautennahrung und kein Fertiggerichte, und so wenn es geht, ja. Weil das macht, war. Also es muss schmecken, ja, das fällt ja, aber, also, aber äh, äh, auch die Stimmung hoch, ja, so also wir, ähm, wir haben dann Schlagsahne dabei, also so Haarsahne, hoch ersitzte Sachen und ein paar Leckerlis und Gewürze, also da ja, wird richtig kulinarisch, aber alles da rein, alles in einen Topf, ja, und dann runter unter gegessen. Das muss schon Kalorien haben, also wir hatten das mal einmal aufgeschrieben, was wir alles da in der Höhle in einen Topf werfen und. Hatten mal versucht, das zu Hause nachzukochen. Das geht aber nicht. Das, das kann man nicht. Das kannst du bei 20 Grad plus äh, kannst du das nicht essen. Also wenn es ein Grad hat und du fröstelst leicht vor dich hin und du hast dich acht, neun oder zehn Stunden körperlich betätigt. Dann ist es köstlich. Und du hast abends richtig Hunger, dann, dann ist das total geil. Bringt dir das die Kalorien zurück, aber so nach einem Bürotag, Bürotag brauchst du nicht zweieinhalb tausend Kalorien essen, ja, das ist äh, unnötig das kriegst du gar nicht runter
0: ja ich hatte dich mal einen Vortrag über äh, irgendeine Expedition halten hören Vortrag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, abends irgendwie nach dem Abendessen und äh, so Sachen wo ich nie drüber nachgedacht hatte, also wie berechnet man die Reaktion ich glaube du hast gesagt ein Kilo Zutaten pro Person äh, über den Daumen. Ja genau, also du Tag. isst
1: ungefähr, das ist so mein Daumenwert, ein Kilo Essen pro Nase pro Person, ein Tag ja? und du brauchst drei Liter Wasser pro Person, pro Tag und ähm, damit bin ich jetzt überall durchgekommen mit auf allen Expeditionen, die ich irgendwie geleitet habe oder wo ich dabei war. Oh, das, das passt so. Ja?
0: Und bei dem Kilo ist dann auch egal, ob es Reis oder Nudeln sind. Das so ist egal, der stimmt. Ja,
1: das haut so hin über den Daumen. Also für, für Frühstücken und für Abendessen und für zwischendurch Schokolade, ja. das müssen wir haben. Frühstücksschokolade, ja.
0: ja, also eigentlich in, in meiner Wahrnehmung bist du ja hauptberuflich Reiseleiter.
1: <lacht> ja, ich organisiere viel, ja.
0: Genau, äh, einmal die Sache nach Österreich, äh, dann gibt es die Geschichte von Montenegro, mhm. die habe ich recht präsent. Da, da wart ihr auch mit richtig viel Material, was ihr da gelassen habt, dann, ne? Den Lokalen gespendet, oder?
1: Nee, also Montenegro, die Höhlenforscherei hat ein tschechischer Club da angefangen und die forschen da auch immer noch. Die sind im Wesentlichen von, aus Brüno. Und der Petter, der wohnt ja in Deutschland, der ist auch Tscheche und ist ein Freund von mir, auch in Lofa, auch aktiv. Und äh, ja, der hat das dann, Stenek, der da, der, der, sag ich mal, Forscher Obermeister ist, ähm, der, den kenne ich auch gut. Und da so, ah, kommst du mit nach Montenegro? Und ich wollte immer mal eine Minus-1000 machen, ja. Und ähm, die waren da knapp davor, 2014, das weiß ich noch. Und dann gesagt, da geht es noch weiter runter, aber wir brauchen auch mehr Seil und wir brauchen noch Leute, die das, sich zutrauen, da runter zu gehen. wir hatten zwar auch eine tschechische Mannschaft, aber die, waren, die meisten waren nicht Oh. Das ist Aus. schon ein Unterschied, ob du jetzt, sage ich mal, auf minus 400 übernachtest und du weißt, du kannst noch rausgehen. Ja? Also das ist so ein bisschen ein Schritt. Aber wenn du, also auch für mich, wenn du auf, in der Tiefe oder in der Entfernung zum Eingang übernachtest, wo du weißt, ich kann innerhalb eines Tages rausgehen, ist ist angenehmer, als wenn du weißt, ich brauche zwei oder drei Tage, um da rauszukommen. Und das ist eine, eine, nochmal eine Hürde. Ja? Bei einer minus 1000 brauchst du halt auch zwei oder drei Tage, um wieder hochzukommen. Und, also je nach Höhle, halt je nach kompliziert, wie, wie kompliziert die ist. Und in Montenegro ist halt die Infrastruktur außen halt gegen Null und Höhlenforscher gibt es in Montenegro fünf, davon können zwei Seiltechnik, Gut, ja. Montenegro hat nur 600.000 Einwohner oder 650.000 Einwohner. Aber, Aber der ja. Balkan ist halt der Hammer. Also da ist ja alles Kalk und überall Riesenhöhlen. Und wo wir da sind, die Magani-Gebirge, da hatten die schon andere Riesenschächte vor allem erforscht und äh, hatten halt mit der Iron Deep sozusagen dann Glück, dass die noch tiefer ging. Also nicht nur ein Schacht oder anderthalb Schächte, sondern mehr ander, aber übelste Art. Und dann, äh, dann ging es dahinter weiter runter, immer immer weiter. Also so ein Canyon immer mit Riesenstufen. Also Canyon mit 70 Meter Stufen, 45 Meter Stufen, 110 Meter Stufe immer so runter. Also, und der Wind immer runter. Und dann waren sie schon bei 800 oder in der Ecke und gingen immer weiter und dann sagt da gehen wir auch noch runter. Wir dann eine Trage, in eine Hilfsmannschaft mit, die ging dann so bis minus 600, 700. Wir haben dann da umgedreht und die letzten ja, bis auf minus 1100 runter. sind wir dann zu viert da runter. Mit, mit ziemlich vielen Säcken. Das war eine ziemliche Tour. Das war sehr abenteuerlich, weil wir nicht wussten, wo wir da schlafen können und findest du irgendwo eine trockene Stelle und Wasserfälle und dicke Blöcke und so, das war, boah, gut. Muss man dann einbauen und machen, Sennig ist da sehr schnell und dann nach 10, 11 Stunden hatten wir dann so einen hallenartigen Gang, da waren die Blöcke aber so 3, 4 Meter groß und Oben drauf war es immer schräg und drunter war es auch nicht toll, also es war <lacht> um da vier Schlafplätze irgendwie zu finden. Wir waren dann so müde, da haben wir uns irgendwo hingehauen, ja. Da haben wir erst am nächsten Tag mal geguckt, ob man da auch irgendwo eine flache Stelle findet. <lacht> das war brutal. Ja. Ich war acht Nächte in der Höhle, ununterbrochen, also neun Tage.
0: Ja. Ernsthaft, Expedition.
1: Ja, das war schon echt krass, ja. Aber wir hatten Verbindung zur Außenwelt, ich hatte Cave Link dabei, das ist ein Höhlenfunk, da kannst du irgendein 1000 Meter durch den Felsen funken, wir hatten dann eine Zwischenstation aufgebaut und eine Außenstation und wir hatten einen Tschechen Außen, der hat uns ab und zu, also wir hatten da einmal am Tag ungefähr mal Kontakt nach draußen.
0: Cave Link ist wie SMS ne, also vor allem Textnachrichten.
1: Ja genau, du kannst nur Textnachrichten schicken. Also das nutzen wir auch ein Lofer, das ist prima, weil du brauchst halt an der Außenstelle niemand sitzen haben, ja. Also beim Telefon äh, kannst du zwar auch schön sprechen, aber da muss halt außen jemand da sein und wenn du so eine Textnachricht hinterlassen kannst, dann kann er das auch eine Stunde später lesen oder am nächsten Tag oder wann immer da einer vorbeikommt.
0: Und es gibt auch, wenn außen Mobilfunk ist, SMS-Gateway.
1: Ja, wir haben so einen Mobilfunkteil, das funktioniert immer gerade nicht. Ähm, muss auch noch irgendwie reparieren. Also er könnte quasi ins... Wie heißt das? G GSM? GSM. Hieß so. das früher. GSM <lacht> gibt <lacht> nicht Netz. mehr. <lacht> ja, da kann man da einkoppeln. Vielleicht geht es auch deshalb nicht mehr, weil es das Netz nicht mehr gibt.
0: Ja, tatsächlich. Es ist ziemlich viel abgeschaltet worden ja. in den letzten
1: Jahren. Und ähm, da konnte man dann halt Textnachrichten, also mit SMS konnte man diesen Außenstation erreichen. Und dann von da aus, also ohne dass jemand da war, ging das dann nach unten in die in die Höhlenstationen. Also war gut für Wetterberichte. wenn man Wetterberichte immer hin und her geschickt, ja.
0: In der Höhle selber ist das ziemlich aufwendig. Ne? 80 Meter, habe ich gehört, ist die Antenne
1: lang. Ja, das ist eine Dipol, also es ist Ultra-Tieffrequenz, äh, Ultra-Low-Frequency. Und du brauchst einen dicken Dipol, 80 Meter ungefähr. Und dann kannst du also in der Höhle rumfunken, ist einfach, weil du hast keine Störer, es gibt kein Rauschen. Ja? Hm. Also der, die größte Probleme bereitet die Oberflächenstation, weil die hat halt alles Rauschen da bei Ultra-Low-Frequency hast du die 50 Hertz von der Hochspannungsleitung und alles mögliche da drauf. Und da ist ein ziemliches Rauschen, aber in der Höhle ist Ruhe, ja. da hast du nur kosmische Strahlung, da ist nichts. Und wie groß ist so eine Station dann? Alles leicht, also eine Station wiegt ungefähr ein Kilo oder weniger als ein Kilo und die Antenne, die wiegt halt auch. Also das, du brauchst halt ein Draht oder also ein Kabel, so also ein isoliertes Kabel. Das wiegt natürlich auch nochmal. Aber es ja. ist wirklich geil, weil also früher sind wir halt in die Höhlen gegangen, ohne dass man sich verständigen kann. Und es ist schon komisch, wenn du mit zwei Gruppen in der Höhle bist für sechs Tage. Und du kannst dich nicht, nicht verständigen und auch nicht nach draußen. Du bist einfach nur weg. Mhm. Ja. Ich bin dann mal weg.
0: Hat ja was auch.
1: Ja, und was sagst du deiner Frau? Ja, ich komme am Samstag wieder, aber er hm, hört halt da nichts. Ja? Und so kann man dann halt einen Tag oder einen zweiten Tag mal eine Nachricht nach draußen schicken. Oder was auch gut ist, wenn halt noch ein zweites Team in der Höhle ist, dann kann man sich quasi... Unterhalten, Also abends. Äh, seid ihr weitergekommen? Ja oder nein? Oder alles okay? Ja, nein? oder Kommt ihr zurück? Oder machen wir was zusammen? Also man kann halt ein bisschen mehr organisieren, ja. Die wer baut die. Das hat ein Schweizer gebaut. Es gibt, äh, ich glaube, der hat um die 200 Geräte gebaut, aber macht der auch schon lange nicht mehr. Und das haben wir jetzt auch schon über zehn Jahre.
0: Also. Ach, also es ist eine... Ausgelaufene Ressource. Das War einmalige kann.
1: Aktion, ja. Ja, ich glaube, das kam ein bisschen aus der Militärtechnik. Die Schweiz haben ja so viele Bunker und die müssen sich auch von Bunker zu Bunker unterhalten. Mhm. Aha. Spannend. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Da haben, haben wir auch Forschungsgebiete schon abgedeckt. Ne? Äh, die, das Thema Reiseleitung hatte ich auch schon. Äh ja,
1: gut, wir haben auch anders, andere Ecken geforscht. Ja. Wie soll ich sagen? Nicht nur Montenegro in den österreichischen Alpen, war ich auch woanders noch. Ja. Und ja, gut, die touristischen Fahrten, sag ich mal. So. Irgendwie nach Sardinien oder in andere Ecken.
0: Ja, französisch Jura immer noch relativ regelmäßig?
1: Ja die letzten Jahre nicht mehr, wir sind dann Ostern immer, also wir haben jetzt ganz Frankreich abklappert angefangen. Äh, früher sind wir Ostern immer in Jura gefahren, jetzt fahren wir Ostern, sind wir in die Sevennes gefahren oder in, auf die Kos oder so also Nord, Nord Südwestfrankreich, da gibt es ja große Gebiete an, an Tarn oder an Lo oder Herod oder in der Garonne, also haben wir das immer abgeklappert ja. Jetzt, das letzte Mal wenn man da war, das ist da vor, also Marseille, östlich von Marseille. Gibt es auch Höhlen, die quasi ins Meer, also in, an der Steilküste ins Meer rausgucken. Das ist auch, hm. auch genial. Also es ist schon tolle Höhlengegenden da. Auch, also sehr geile Höhlen, muss ich sagen. Auch nicht alle einfach, aber schon krass. Macht auch Spaß stellt man auch nur fest, so viel Wiederholer gibt es dann für die Höhle auch nicht. Also, ich meine, da gibt es dann Höhlenpläne, zum Teil in Datenbanken, wo man heute da Einblick hat. Aber wenn die ein bisschen komplizierter sind, dann sind da auch nicht mehr so viele Leute, die das machen. Ja. <lacht> mhm.
0: Hast du das Gefühl, Höhlenforschung wird weniger? Oder bleibt? Oder Boah, das
1: kann ich nicht so sagen. Das weniger wird oder mehr. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen geschwankt hat. Also wie gesagt, ich mache es jetzt schon 15 Jahre. es ist schwer zu sagen. Also ich komme halt auch immer mehr rein in die Szene und dann kriegst du mehr Informationen und dann ziehst du mehr Profis um dich rum. Und am Anfang bist du halt mehr Anfänger und bist auch blind für, für Höhle, ja? Ich meine, du gehst rein, siehst halt nur einen Hohlraum und begeisterst dich vielleicht dann im Schacht und inzwischen gucke ich halt auf andere Sachen, ja. Das, also mehr Details und Höhlenentstehung oder, ich meine, Tropfsteine ist schön, aber es gibt äh, <lacht> noch ganz andere spannende Dinge in der Höhle als Tropfsteine äh, und ändert sich schon der Blickwinkel. Ja, mhm.
0: ja aber ich, einfach mehr Leute sind zu finden oder also die... Passiert mehr Höhlenforschung oder weniger oder
1: gleichbleibend? Hast du dann pff, Intuition? Also in Lofa-Alpen passiert mal gar nichts. Die einzigen die Höhlenforschen sind wir. Ähm, Im Jura gab es mal eine Zeit, da waren es mehr Leute, jetzt sind es eher weniger. Aber, gut, die Einheimischen, die haben früher auch nur so Bierkastenforschung gemacht, der irgendwie irgendwas gegraben, aber die machen das da auch professioneller. Das ändert sich einfach der Stil, würde ich sagen. Bierkastenforschung, schöner Vokabel. Ja, die Tschechen machen das auch, da in Mähren, da gibt es quasi keine Höhle, die nicht aufgegraben ist. Ja, <lacht> man,
0: man hört davon, dass das im Sauerland und im bergischen Land auch. <lacht>
1: üblich ist. Weil die gehen so lange durch den Wald, bis sie irgendwo einen Graben finden, wo Wasser versickert und da, wo es versickert, da wird dann gegraben. Und da trifft man sich dann Freitagabend oder Samstagabend. Und mhm. Dann So lange gegraben, bis der Kasten leer ist und dann geht man wieder nach Hause.
0: Oder zum Griechen. Ja, ne,
1: gibt's kein Griechen.
0: Ja, momentan ja nirgends. Ähm, so, aus meiner Perspektive seid ihr in Frankfurt auch unglaublich aktiv mit der Ausbildung. Das mag natürlich sein, dass ich es von woanders nicht mitkriege, ähm, aber ähm, da das klingt ganz beeindruckend. Kannst du ein bisschen was zu erzählen?
1: Na gut, also ich habe selber halt über, wie gesagt, meine erste Höhlentour erzählt. Hm? Ausbildung in der Höhle. Und dann äh, habe ich selber viel gelernt, habe natürlich auch ein paar Fehler gemacht ähm, und möchte das Wissen da quasi weitergeben. Ich meine, es gibt nicht so viele Höhlenforscher in Deutschland, die solche Bivakturen machen in Alpen wie wir und ähm, da möchte ich gerne ein paar mehr Nachwuchs fördern und auch, ich meine, das was wir gelernt haben am Seiltechnik, das, das würde ich auch gerne vermitteln, ja. also ich, weil das einfach effizient ist und ich finde es sicher, wie wir das machen und nicht übertrieben, aber auch nicht zu wenig und ähm, in Alpen musst du dir halt auch eine gewisse Geschwindigkeit angewöhnen, sonst frierst du halt oder die anderen frieren oder du kannst die Strecken nicht bewältigen und oh, gut. Ich gucke auch Technikbücher, also für Höhlentechnik. Uh, also die Franzosen haben ja sehr gute Bücher und ja, also man eignet sich selbst seinen Stil an und wie gesagt, man lernt aus. Also man muss halt aus Fehlern lernen, ja, das ist halt auch wichtig. Ja. Und das würde ich ja gerne weitergeben, das fördere ich halt. Das finde ich gut, macht doch Spaß mit. Also wir turnen halt im Baum rum, also wenn man nicht in die Höhle kann. In Worms gibt es dicke Buchen im Park oder in anderen Städtchen. In Frankfurt waren wir auch schon irgendwo im Wald und dann hängen wir die, äh, die Seile auf die Baum und dann kannst du da loslegen. Wenn du einen dicke Baum hast, Eiche oder Buche, da kannst du auch viele Leute hinhängen. Wir waren schon mit acht Leuten gleichzeitig da auf dem Baum und so nach drei, vier Stunden hängen dann 100 Meter Seil am Baum und äh, dann hat man auch einen ordentlichen Parcours. Und
0: ja. Die Spaziergänger denken, ihr macht Geocaching.
1: Ja, es gibt manchmal komische Fragen, also einmal hing man da irgendwie <lacht> im Rüsselsheimer Stadtwald, da kam eine, eine Wandergruppe, die wollten dann wissen, was wir da machen. So, wir sind von vom an, wir üben da Technik, äh, Höhlen, äh, Klettertechnik, oh ja, ist alles gut, also das, wenn du sagst Höhle, das versteht keiner, wenn du sagst Klettertechnik üben, ah ja, ist klar. Und äh, in Worms an der Buche, da das ist so ein Stadtpark, da gibt es so ein, also so Riesenbuchen, die haben also der Umfang unten ist sieben Meter. Ich brauche acht Meter Seil, um da unten ein Basisseil querzulegen. So also eine richtige Weidebuche. Und da war man auch da rumhängen. Dann kam da so ein Herr. Da dachte ich, oh, jetzt wird ernst. Der lief schon so direkt auf uns zu. Ne? Oh. <lacht> Was macht ihr da? Dieser Schritt. Hm? Also, wir sind vom Alpenverein. Wir klettern. Ah oh, ja. Oh, ja, ich bin auch vom Alpenverein. Siehst du, das klappt doch. Ah oh, Ja, okay. Ja. <lacht> mhm.
0: Der Alpenverein ist auch fast wie der ADAC, ne? hat auch brutal
1: viele Mitglieder, glaube ich. Ah, ich glaube, der Alpenverein hat auch so um die zwei Millionen Mitglieder, ja. also über eine, ich anderthalb oder zwei Millionen Mitglieder. hat er auch. Aber es hat in die Sektion aufgeteilt, also die Frankfurter Sektion hat, weiß ich gar nicht, um die 15.000 oder 20.000 Mitglieder so in der Ecke. Die Münchner Sektionen haben doppelt so viele, da gibt's, In München gibt es drei Sektionen. Die haben auch mehr Alpen. Ja, ist näher dran, ja. <lacht>
0: ja. Ähm, meinst du, dass, dass ihr so viel in Ausbildung macht, hat vielleicht auch damit zu tun? Also ähm, der DAV ist ja sicher deutlich ausbildungsaffiner als der VDHK. <lacht> das ist ja, einfach das viel größeres schon, Thema drin.
1: Gut, dass man mal ausbildet, das war auch meine Idee, weil. Klar, kommen immer mal wieder neue Leute, die wollen auch irgendwas machen, aber es kommen auch Kletterer, aber die können zwar mit auch irgendwo Vorstieg machen oder so, aber wie man sichert in der Höhle, wie man Anker setzt, wie man die Höhlentechnik richtig anwendet, wissen die Kletterer typischerweise nicht. Mhm. Und das klappt dann nicht. Also ich war mal enttäuscht im Lofra Schacht, hinten im Waldstadion, also auch zwei Tage Reisen weg vom Eingang. Da war so eine, was weiß ich, 10 Meter Wand, die war noch nicht mal senkrecht, also so ein bisschen Steil. Ich habe mich nicht getraut, da mit Gummistiefel und Handschuhe da hoch zu klettern. Und äh, einer sagt, ich kann 7. Grad klettern, Da sage ich, oh, willst du da? Der war auch Höhlenforscher. Und dann sagt, kommst du da mit? Ah ja, klar, komme ich da mit. Dann haben wir den da hingebracht an die Wand und dachten, der klettert da hoch, aber <lacht> hat er auch nicht gemacht. <lacht> ja, dann kam dann irgendwie zwei Tage später, später kam Bernd, der Klettert in Höhlen schon lange und er ist dann da hochspaziert.
0: <lacht> ja, alles gut. Siebter Grad äh, für den Nicht-Kletterer. Klettern hat irgendwie ein ganz komisches Schwierigkeitsgrad-System. Ne? Also, größte Zahl ist mehr, aber da gibt es auch noch A, B, C und sonst
1: was. Es ja, gibt verschiedene Skalen, aber in Deutschland gab es früher 1 bis 6. Dann wurde es mal für, äh, erhöht auf. Auf 7 und 8 und inzwischen sind die irgendwie bei zehn und dann gibt es englische oder amerikanische, da wird auch noch der Schwierigkeitsgrad, also die, die Steilheit, der Schwierigkeits- und der technische Grad und sonst was bewertet.
0: Und das, bei 6 sagte man, das kann man so eben schaffen und darüber ist unmöglich und dann hat man rausgefunden, unmöglich geht doch. Ja genau. Und dann gab es die Leute, die unmöglich auch noch mit einem Arm auf dem Rücken gemacht haben und so. ne
1: Ja, dann gibt es dann die verschiedenen Arten, also wenig sichern und Free Solo und Rotpunkt und. Also ohne vorher anzugucken. Also, also
0: Rot, Rotpunkt war als erster, ne? Oder? Nee, Oder?
1: wenn du, wenn du die, ich bin auch kein Kletterer. Ich mag das nicht. Kann ich gar nicht. Ähm, also wenn du die Wand nicht vorher besichtigst, also nur von unten hochguckst hm. und dann direkt lossteigst und direkt durch. Ja. Also früher die die schwierigen Routen wurden top begangen. Also man hat sich oben hingestellt, also ist irgendwie außenrum und da hat sich abgeseilt und die Route quasi besichtigt und schon mal ausprobiert so mit einem sicheren Seil und dann erst bestiegen. Das war was für Weiche, ah ja. ja. Ist
0: mir ja völlig fremd, warum soll man sich <lacht> nochmal abseilen, wenn man schon oben war?
1: Nein, es geht ja nur um den Durchstieg, ja, ob man das dann schafft.
0: Ja, oder. eben nicht. Also das, das ist was, was ich so gar nicht verstehen kann. Ich kann das nicht verstehen, aber das ist halt
1: Sportklettern. Also ich habe schon Verständnis inzwischen dafür, aber ich bin da alter Bergsteiger, da ist man von unten hochgegangen, ja, Bunthose, kariertes Hemd und rote Socken. So habe ich das gelernt als Kind und, äh, Gehst du von unten da hoch auf den Gipfel und freust du auf den Gipfel und gehst wieder runter? Ja? Und für mich ist es immer noch so: also, wenn ich auf den Berg gehe, gehe ich nicht. Also, wandern, also ich gehe nicht klettern. Und na klar, kann die Wanderroute auch schwierig sein. Kann auch so sein, dass ich da irgendwo mal einen ersten mhm. oder einen zweiten Grad brauche, aber halt nur ein paar Meter. dann gehe ich da auch gerne hoch. Aber jetzt mit Absicht, die schwierigste Route auf den Berg zu suchen, das mache ich jetzt nicht. Ja.
0: ja, ist in meiner Empfindung auch so völlig unhöhlenforscherisch. In der Höhle nimmst du natürlich die einfachste Route, ist für dich am besten, ist für die Höhle am besten. Genau. Äh, außer ja. du musst auf der schwierigen Route den Sinter fotografieren oder was auch immer. Dann gehst du da einmal lang und ab dann wieder die einfachste.
1: Ja, also wenn da jetzt Speleothem sind, Sinter oder andere Dinge, dann macht man natürlich einen Umweg drumherum. Äh, da müssen wir jetzt auch nicht drüber, aber also auch nicht senkrecht, ja. Also wir schützen auch in den Alpen die, die Speleothemen, obwohl wir wissen, wir sind die Ersten und die Letzten, die da vorbeikommen, aber also wir machen das nicht kaputt. Ja. Viel ist da nicht, oder? Ah, da täuscht du dich. Also da ist, also im Loferschacht ist fast nichts. Da gab es drei Bodentropfsteine ja? <lacht> und vielleicht zehn bis zu 20 Zentimeter lange Spalaktiten. Ja? Mehr war da in der ganzen Höhle nicht zu finden. Obwohl die 12,5 Kilometer, die kenne ich von, ich kenne alle 12,5 Kilometer, ja? äh, jeden Teil. Und im, in der Kreuzhülle, in der wir auch seit 2003 forschen und so also seit 2010 intensiver, ähm, die, ist, die ist voll mit Sinter. Ja? Also das sieht aus wie eine Jurahöhle. also sowas hast du noch nie gesehen. Ja? Also so ein Sinter auf der Höhe, also auf 2000 Meter Höhe, ist der Hit, ja. Und ähm, es gibt nicht nur Sinter da, es gibt auch Aragonit-Kristalle und also die wildesten Sachen, ja. Auch Exzentrix, also schon krass, ja.
0: Ah, merkt man wieder, keine Höhle ist für die anderen. ne? Nee, also das das bin ich irre, an
1: weil der, die Kreuzhöhle ist auch im Reifhorn, die ist quasi 400, 400 Meter ungefähr äh, horizontal entfernt vom Lofra-Schacht und die ist völlig anders, ja. Es <lacht> also ist nicht zu glauben. Absolut sensationell. Ich habe noch nie so eine Tropfsteinhöhle in der Höhe gesehen. Ja. Also auch im Steinern Meer gibt es sowas nicht. Ja. ja.
0: Haben wir noch was vergessen? Gibt es noch was zu berichten? Was es noch zu berichten
1: gibt? Oh, gut, ja, Ausbildung. Ich habe hier die Jugendgruppe gegründet zusammen mit der SH. Aha, also.
0: Wir sind gerade in Breitscheid. Ja. Sitzen ja, vor dem Vereinsheim, würde ich mal sagen. Genau. Dem Speliodrom Speleodrom ja. der Speleologischen Arbeitsgemeinschaft Hessen. Steht da? SRH? Ja, ne? ja so heißt das. Genau. Äh, zum Herbstlabyrinth ist es 500 Meter, höchstens. Ne? Ja,
1: Luftlinie und zu Fuß 20 Minuten. Ja.
0: Und deren Forschungswochenende ist aus Corona-Gründen ausgefallen. So dass wir hier mit zwei Haushalten und sehr viel Abstand und einem Feuer zwischen uns äh, und nur unser Interview haben. Ähm, und mit denen hast du, also Frankfurt und Breitscheid hat eine gemeinsame
1: Jugendgruppe sozusagen. Ja, wir haben das zusammen gegründet. Also ich bin Breitscheid auch schon, seit, vor 20 Jahren bin ich hier mal irgendwann vorbeigekommen. Da hingen hier noch die Drahtseilfahrten in der Schwinde C, ja. Radseilfahrten. <lacht> und äh, man hat mir, Da wollte ich irgendwo hin, dann hieß es die Höhle ist ausgebaut und da war ich ein bisschen enttäuscht, dass die da überall die Seile rausgebaut haben, aber wenn die dann sagen hier die Höhle ist ausgebaut, dann heißt die ist eingebaut, ja? da hängen die Seile drin und da hing aber keine Seile, sondern Drahtseilleitern. Ja? Das hat bei mir auch äh, Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass ausgebaut quasi eingerichtet ist im süddeutschen Raum ist das, hat das eine andere Bedeutung. Abgebaut. Abgebaut. Aber ausgebaut ist eigentlich eingebaut. Wie ein okay. ausgebauter Dachboden. Der ja, ist genau. auch nicht entfernt worden. Ja, ist noch da, also gut. Und ähm, Also das mit den Drahtseilleitern finde ich eine Katastrophe, muss ich sagen. Also ich meine für, für drei, vier Meter ist das in Ordnung, aber nicht für zehn oder 20 oder noch mehr Meter. Und dann ja, da war ich hier auch schon mal vorher immer mal wieder, da habe ich mal hier Kontakt. Und dann, ich weiß gar nicht, wie das ging, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau den Julius kennengelernt habe, aber wahrscheinlich hier. Und äh, der wollte auch mal mit in Jura da irgendwie, dann habe ich den mitgenommen, mit, mit Einverständnis der Eltern und Schrieben und so weiter, habe ich den mitgenommen in, in Jura. Und dann war das lustig und wir hatten noch ein anderes Mädchen, die Sarah, die war auch so alt wie Julius. Dann haben wir uns hier wieder getroffen. Waren hier zusammen im Herbstlabyrinth und dann der Olli Heil und ich. Olli Heil wollte eine Jugendgruppe bilden und ich auch. Und dann haben wir gesagt, ach, können wir noch zusammen machen. Ein, ein Frankfurter Mädchen und der Julius. Das waren quasi der, die Urzelle der Jugendgruppe. Ja.
0: Ich glaube übrigens, bei der Juratour war ich auch dabei. Hast du nämlich am Ende einen Schraubenschlüssel überreicht für
1: gutes Einbauen? Kann schon sein weiß nicht mehr, ob das die Tür war, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann da oben, wo wir vorhin waren, die Alarmanlage aus Versehen ausgelöst haben. Da haben wir quasi vor dem Haus die Jugendgruppe gegründet mit den, mit den beiden Jugendlichen und da haben wir noch ein Foto gemacht, Dann sagt, das wird jetzt die Jugendgruppe. Und die haben sich vermehrt. Und da haben wir das äh, beworben. Ja, genau, die Sarah ist dann verschwunden und äh, der Julius hat dann, da kam irgendwie WhatsApp auf, das gab es vorher auch nicht und dann haben wir da irgendwie eine WhatsApp-Gruppe gemacht und dann kamen dann Jugendliche hier aus dem Raum zusammen und dann wurde es relativ schnell ging es dann weiter und größer und ich glaube in der Jugendgruppe sind irgendwie 90 oder Leute in der WhatsApp-Gruppe ja, uh. zwischen dem ganzen deutschsprachigen Raum, also in, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, Schweiz, also alles, was irgendwie Deutsch versteht, hängt da drin. Ja.
0: Gut, das ist also meine Chat-Gruppe, nicht 90 Leute,
1: die hier forschen. Es ja, sind alles irgendwie Leute, die Höhlen forschen, aber halt nicht alle hier, ja, das geht nicht, aber das sind schon, also ich sag mal, junge Leute bis 26, 15, 26, die da ähm, zusammen auch Touren machen, ja. Das finde ich auch ähm, selbstständig, finde ich super, ja? das ist richtig gelungen. Jetzt würde ich denen gerne noch hier die Seiltechnik beibringen, das hatte ich schon zwei Anläufe gemacht. Der letzte Anlauf war letztes Jahr, da hatte ich für, nee, der war schon 20, ja, 2018 glaube ich, hatte ich den ersten Versuch gemacht. Da habe ich aber nicht aufgepasst, weil da hatte ich meinen Termin in die Fledermausschutzzeit gesetzt, ja. Das war doof. Und dann 2019 ist dann Corona zum Opfer gefallen, oder 20, ja, 2020, 2020 dann Corona, war nichts. Und jetzt habe ich schon überlegt, wie ich das jetzt mache, dieses Jahr, habe ich nicht irgendwie. Höhlenquiz, Einbauquiz machen oder sonst was. Virtuell
0: <lacht> 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 einbauen. Ja, aber
1: kann ja quasi Schächte zeichnen und dann den Leuten schicken und sagen, wie würdest du jetzt hier das Seil einbauen? Ja,
0: ja denn äh, hier, wo wir gerade sitzen, ein Stück aufwärts vom Erbach, ist, sind die ganzen Schwinden. Äh, und das auch äh, viel tiefer, als ich dachte. 130 insgesamt? Nee, ja,
1: 112 Meter kann man da runter abseilen, ja. Und wie viel davon direkt? Oh. Ja, der Max möchte da ja morgen da rein, jetzt will er das <lacht> Der möchte mal reingucken. Oh, ja, der erste Schacht ist, glaube ich, so 5, 6 Meter, also nicht so dramatisch. Viel. Das schaffe ich. Und dann der zweite. Werden schon 25 Meter sein und in der Zentralhalle sind es 30, glaube ich. Ja. Und dazwischen muss man ein bisschen abklettern und runterlaufen. Hm. <lacht> ja. Ja, aber
0: tatsächlich finde ich, sieht die Landschaft hier gar nicht so aus, als ging es so weit runter. Äh, gefühlt sind wir auch nur 50 Meter tiefer als die Schwinde, wo der Bar wieder rauskommt. Also, ähm,
1: ja, gefühlt, aber praktisch sind wir quasi 100 Meter. Ja, ja. <lacht>
0: Also die Landschaft macht nicht so den Eindruck von so massiven
1: Höhenunterschieden. Ich bin gespannt. Obwohl die Straße 16 Prozent hat. Also muss du ja schon zu denken geben. Ja. Ist schon was. <lacht> ja. Ja, Geht schon rauf und runter. Aber
0: wir sind ja gerade zu Fuß hochgelaufen. Gut, ich habe ein bisschen geschnauft, aber es ging. Ja.
1: Gut, was will ich noch im Höhlenforschen noch erreichen? Ich sage mal, minus 1000 habe ich schon gehabt. Das ist auch ein wildes Erlebnis. Also ich habe... Nach den neun Tagen, als ich wieder draußen war, habe ich Tränen in den Augen. Also ich war sehr berührt, ja. emotional war ich sehr aufgerührt. Ähm, ging auch nicht alles glatt da, ja, war schon ein bisschen ein Knaller. Und dann, wie gesagt, ich würde gerne noch viel mehr Leuten das forschen also Seiltechnik beibringen, damit das da ordentlich läuft, ja. Da ist einfach mehr Spaß dabei, dass nicht so anstrengend ist. Gut, irgendwelche Dinge zu entdecken, das ist natürlich auch krass, also wenn du was Neues entdeckst, das, das ist ja gigantisch, ja. das macht dann richtig Freude. Ja, kann nur für die Alpen werden, werben, ja, <lacht> wenn ihr mal mit mir in die Höhle gehen wollt. Wir ja, gehen dreimal im Jahr nach Lofer und wir finden jedes Jahr neue Höhlen, und können die gar nicht so schnell bearbeiten, also wir nehmen halt die Koordinaten auf und gehen wieder. Also da ist noch ordentlich was in der Sammlung. Könnte ich noch 30 Jahre Höhlen forschen wahrscheinlich.
0: Tolle Aussicht. Ja, geile Aussicht. Erfrischende Luft.
1: Schönes Wetter, toller Kaiserschmann. Alles genial. Ja, muss nur noch den Max dahin kriegen. Ja, <lacht>
0: <lacht> tatsächlich dahin kriegen. Also der Wille ist da, aber das Fleisch und so
1: weiter. <lacht> ja. Fand ich ja toll. Du hast mir eine Mail geschrieben, wo du überall mitkommen willst. Das fand ich ja schon richtig gut. Ja, Hauptsache, man kann vor der Höhle parken. Also <lacht> <lacht> ähm, ja. Taucher haben wir auch noch. Seit äh, zwei, drei Jahren haben wir auch Taucher bei uns in der Gruppe. Auch ein Höhlentauchlehrer, der Fred. Das macht auch Spaß. Ja. Auch witzig.
0: Ja, wo du schon gesagt hast, was du noch erreichen willst, ganz ungefragt. Was meinst du, was die deutsche Höhlenforschung brauchte, um mal politisch zu
1: werden? Im Grunde ein Ausbildungssystem. Also es gibt weil sie in allen europäischen Ländern irgendwie ein Verband, der auch für Ausbildung sorgt, ja. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Ja. Also du kannst hier keinen kein C-Trainer machen und keinen Ausbilder und kein Fachübungsleiter Höhle, das gibt's alles gar nicht. Ja.
0: <lacht> da wird sich so manchem die Nacken hier Haare aufstellen. Äh, mir auch und gleichzeitig weiß ich, was du meinst.
1: Äh. Ja, du kannst für, je, also du kannst für jeden Wildesten Sport kannst du Fachübungsleiter machen oder Mountainbike oder, 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 oder Tra Trainer Führen. C. Ja, das wird dann vom Sportbund irgendwie ein bisschen finanziert und so. Ja, Da gibt es Kurse und irgendwelche Regeln und für Höhlenforschung gibt es überhaupt null, gar nichts. Ja. Na
0: gut, ich würde jetzt, wenn ich dagegen halten wollte, würde ich sagen, ja, das ist auch Sport und wir machen Wissenschaft. Äh
1: ja, ist auch ungewöhnlich. Also, das ist auch was, weil du vorhin mal gefragt hast, was reizt mich so. Ich finde diese Wissenschaft und Sportverbindung finde ich auch extrem schön. Ja.
0: Und? Ingenieurtum. Ja. Ist ja auch immer dabei. Irgendwas müssen wir immer basteln oder, also Seiltechnik ist ja schon auch nah an der Physik.
1: Ja, aber es ist nicht so, dass nur Akademiker das machen können, sondern kannst auch Handwerker, es gibt ja auch bei uns in der Gruppe alle möglichen Leute und bei euch, also in AKKH auch und äh, jeder hat so sein Feld, ja jeder hat irgendwie ein Spezialgebiet und das kann er alles einbringen.
0: Ja, ja und, und halt, weil, weil man auch so viele praktische Probleme hat, sind die Akademiker oft auch gar nicht so weit vorne.
1: Ja, es gibt halt Leute, die können mit Bohrmaschinen besser umgehen oder mit dem Hammer, weil die das halt auch vielleicht beruflich machen. Ja. Und andere können dafür besser mit einem Rechner umgehen und Messgeräte platzieren oder Sonden bauen oder was weiß ich. ja Also ähm, Gut, ich bin auch Ingenieur. Ich habe die erste laserunterstützte Messgerät mal gebastelt. Ja.
0: Da dann, dann machen wir jetzt noch äh, die Gar, Zugabe. Ja. Cave Render ist aus Frankfurt.
1: Ne? Ja, der Jochen hat das entwickelt. Der ist Softwareingenieur und da hatte irgendwann mal Lust zu, da dreidimensional Vermessung, Programmchen zu schreiben. Ja, Und das hat sich dann so weiterentwickelt inzwischen. Das ist auch in Europa weit verbreitet und auch in mehrere Sprachen übersetzt und so weiter. Also
0: und ist bezahlt Software, ne? War das nicht so? Ja, 10 Euro. Ja, es ist
1: ungewöhnlich. Aber <lacht> ja, aber dafür wird es halt auch gepflegt.
0: Ja, ja, ja ich beschwere mich ja nicht, aber es ist halt bemerkenswert.
1: Ja, aber es ist ja, also ich sage mal, es ist auch gut. Ja,
0: ja und es ist halt 20, 25 Jahren, also auch schon richtig ja, 25, gut ja.
1: abgehangener Software. Ja, ja ja. gut, die wird immer weiterentwickelt. Mhm. Inzwischen gibt es ja natürlich eine Pro-Version, kannst du auf dein Handy fahren und sonst was, Ja, kannst du in der Höhle machen und das ah, ist genial. Ja. Gut, das ist schon cool. Er war der Erste, der das da dreidimensional dargestellt hat, jetzt auch mit Volumen und auf eine App gebracht, also kannst du in die Höhle mitnehmen, das ist wichtig, der Hammer, wenn du in der Höhle vermisst und du kannst direkt sehen, wo es lang geht. Ja. Wenn kommt eine Kreuzung nach links oder nach rechts, nach rechts geht es zurück, links geht es ins Neuland. ja. Mhm. Also, und zack. Ja. Das ist schon, ja. schon, schon stark.
0: Ja, Volumen. Also Ich weiß zum Beispiel, dass die Chinesen stehen total auf Volumen. Da kommt keine Höhle ohne eine Volumenangabe ins Kataster. Mhm. Ah, ja. Also so wie wir sagen, ohne Länge brauchst du beim Katasterführer nicht anzurufen. Aha,
1: ja. Ja, mich hat vor allem ich habe mal im Optiklabor gearbeitet mit, mit Lasern, allerdings mit so Industrielasern, so richtig fett. Ja. Und, äh, und dann habe ich das Topophil da in die Hand gekriegt, also Fadenmesser, also nicht den deutschen, sondern den französischen Topophil, wo du quasi Länge und Kompasswinkel und Neigung quasi auf einmal ablesen kannst. Ja. Und dann in Lofer, den ganzen Loferer Schachzimmer quasi einarmig abklettert, weil in einer Hand hattest du immer den Faden, ja, mit der anderen Hand konntest du klettern. Ja. Und, Du nicht mit zwei Händen klettern. Also ich kann immer noch mit einer Hand klettern. Und wo ist der Faden jetzt? Ja, wenn du den in die Kapitflamme gehalten hast, ist er durchgebrannt. Und dann musst du das ganze Ding nochmal klettern, egal, was für ein Scheiß, ja.
0: Aber den habt ihr drin gelassen, oder?
1: Der Faden. Ja. Gut, den reißt er ab, rollst ihn zusammen, knüllst ihn zusammen und hast den Gummistiefel gesteckt. Hm. Also der Gummistiefel abends war der dann voll mit Faden, ja.
0: Und wie unterscheiden sich die Deutschland-Französischen?
1: Ja gut, in Deutschland gab es ja noch, also wie ist das da, Münchner Hängezeug, ja. Da wurde da irgendwie das Maßband, mit dem Maßband wurde da vermessen. 20 Meter Maßband und dann das Hängezeug dran gehängt mit Kompass und Neigung und das muss dann in der Mitte da irgendwie hängen oder wurde es abgelesen.
0: Gut, dann aber kein Topophil hat es dran.
1: Kein Topofil,
0: ne? Ja, Hängezeug haben wir äh, beim Arbeitskreis Glutharthöhler auch bis vor drei Jahren <lacht> ja. <lacht> umfangreich im Einsatz gehabt.
1: Ja, ist ist ja auch nicht schlecht, wenn oh, total, wenn du stehen kannst und das ist alles gut, aber wenn du irgendwo im Schacht rumbaumelst, dann ja. klappt das nicht.
0: Und Hängezeug ist halt, äh, bei vertikalen Sachen geht es eigentlich auch nicht so richtig.
1: Nee, das funktioniert nicht. Topophil ging, ist per bei senkrecht, es auch, weil da kannst du einen Stein an Faden hängen, den da runterlassen. Wenn es schräg wird, ist halt auch schwer. Ja. Wie gesagt, einarmige Kletterei mit Kapitlampe, wow. Das war immer. Manche Strecke hat man zweimal gemacht. Immer wenn es kompliziert wurde, Meander oder was weiß ich, durch einen Wasserfall, da bist du immer zweimal durch, mindestens, ja. <lacht> Also, okay, jetzt bauen wir mal. da gab es dann diese Laserpointer da, als mhm. die ersten Laserpointer aufkamen und du musstest einmal immer drüber peilen und einer musste ja mit der, mit der Flamme quasi an den Messpunkt, damit man den überhaupt sieht, ja, damit du überhaupt richtig peilst. Dann habe ich da so einen Laserpointer an den Topofilter dran gebaut. dann konntest du da hinlasern, das war nämlich auch cool, weil du konntest du vorher schon hinlasern und sagen, ah, das ist die Strecke, die funktioniert, man konnte quasi den Punkt schon früher festlegen. Und man konnte zwar keine Distanz messen, man musste immer noch klettern, aber du konntest wesentlich irgendwo hinleuchten und sagst, da komme ich auch hin. Ne?
0: Das erinnert mich an eine Weisheit, die bei uns in der Familie verbreitet ist, alles wird besser mit Lasern. Also wenn an dein Auto oder dein Raumschiff oder dein Topophilen Laser geschraubt ja, wird, ist, ist es nachher Fall. auf jeden Fall besser.
1: Aber ich glaube, die Laserzeit ist inzwischen auch schon wieder vorbei. Ja, ja das ist eine gute Sache. Ja, haben wir da durch die Höhle gelasert. Das hat, hat viel gebracht. Ging schneller, glaube ich. Oh.
0: Ja, gut. Das ähm, Erstaunlicherweise haben wir erst
1: eineinhalb Stunden
0: auf der Redeuhr. Das fühlt sich länger an. Ich, äh, es gibt ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, die Kamingespräche. Vielleicht sollte man die Lagerfeuergespräche. <lacht> ja, ich
1: komme mir schon ein bisschen vor, wir haben Kamin. Nach dem Rauch vorher. <lacht> Jetzt, jetzt zieht bist du
0: 20 Jahre älter, weil du halt konserviert bist durch Räuchern. Aber
1: er zieht ja zwischen uns durch, der Rauch. Also ja, kann keiner was sagen.
0: Ach und das äh, ist schon interessant. Das Gespräch kriegt so einen e eigenen Rhythmus und Ruhe. Das ne? hat was.
1: Ja, ich bin ganz entspannt.
0: Ich, äh, vielleicht sind zu entspannt für unser liebes Publikum, aber ähm, wir sitzen <lacht> mitten im Steinbruch. Ja, fast. Vollmond, Karst um uns, eine Castquelle hinter uns. Eigentlich äh, kann es
1: authentischer nicht werden. Ach so, ja, vielleicht, wo man nicht waren, geht ja auch nicht vertikal. Also Wasserhöhlen sind auch krass, wenn man da drin schwimmen kann. Das ist auch toll. Hm. Oder Bootchen fahren. Ich paddel ja auch viel. Mein zweites Hobby ist auch paddeln. Und ich habe schon Schlauchboote in Höhlen befördert. Also so kleine so Einmannbötchen. Und dann kannst du da über die Seen oder Flüsschen lang paddeln in der Höhle. Das ist auch also sehr genial. Ja.
0: <lacht> Aber hat man nicht in der in Laufweite hier,
1: ne? Ah, in Deutschland kenne ich keine eigentlich. Das ja. so ist ein bisschen cast Weiß ich nicht. In Frankreich war ich schon Bötchen fahren. Ja. Kann ich im Lot, Lot empfehlen. Da gibt es die Viasak. Da gibt es einen Teich, also einen See auf 283 Meter Tiefe. Hm. Aha. Das wie Brot,
0: Brot wie nachher wieder
1: hochschleppen. Und da kannst du runter und unten der See ist 80 oder 85 Meter lang und über 20 Meter breit. Und der hat auch leichte Strömung, weil unten der Fluss durchgeht. Und da kommst du dir verdammt verloren vor, auf diesem Ding. Dir. Weil der See so groß ich ist. Dachte, ich dachte, ich habe ein Problem, ja, weil... Du steigst halt irgendwo am Rand da ein, es ist quasi so ein Canyon, irgendwie zwei, drei Meter breit, da kannst du schön einsteigen, also aufblasen natürlich erst und dann rein. Und wir waren zu viert und wir wollten halt, also machst du Fährbetrieb, ja? also ist mhm. eigentlich ist das Bootchen nur für ein, eine dann, Person. Also einer hat einen
0: Kohlkopf, der andere einen Wolf, ja, der eine der Wolf, Ziege, das Sieger. Übliche. Ja. <lacht> ja
1: Also ich mache erstmal eine Erkundungsfahrt, dann bin ich halt aus dem Canyon paddelst halt irgendwie 10 Meter, also mit der Hände hast du ja kein Paddel dabei und dann, dann geht es halt auf, dann wird es breiter und dann ja, dann ist überall dunkel, also das Wasser ist ja dunkel, wenn du da reinleuchtest mit der Lampe, dann bleibt es auch dunkel und du siehst auch keine Decke, Da ist es auch dunkel und die Wände sind dann auch irgendwann weg und du bist nur noch, also bist irgendwie frei im Raum und es war ein Scheißgefühl, muss ich sagen, ist ganz komisch, ich habe den nicht gekannt. Also wenn du am Schacht, am Seil hängst, dann hängst du vielleicht auch frei und siehst keine Wände und keinen Boden, keine Decke, aber da ist Wesen und Seil. Nach oben, nach unten <lacht> hast du noch eine Richtung. Aber auf dem blöden Teich hast du echt gar nichts mehr gesehen. <lacht> da waren das noch Kabitzeiten? Nee, nee. mit der schönen Skurion. Ja. Oh. <lacht> <lacht> ja, da schaltest du dann natürlich mal eine Flamme höher und dann ziehst du halt irgendwo mal wieder die Wand. Aber eh, das war echt krass. Und dann sind wir dann halt zu zweit darüber gegondelt, dann fängst du an zu schaukeln. Da denkst du, oh, nee, also schwimmen willst du jetzt auch nicht. <lacht> oh, das war echt eine lustige Tour. Ja, geil. Haben wir dann noch in der Nähe eine andere Höhle entdeckt. <lacht> Da wollten wir auch wieder zu viert, also das Vierer-Team das schon die vorherige Bootsfahrt gemacht hatte, zwei Tage vorher, die wollten da auch wieder in die Höhle und die anderen, weil wir so begeistert erzählt haben, wir waren irgendwie zehn Leute da oder so, dann wollten noch drei, vier andere mit und er sagt, naja gut, das sind drei Teiche hintereinander und dann auch mal wieder übersetzen und dann auf den Zwischenabsetzen, also wir wussten ja nicht, wie weit das dazwischen ist, aber nach Höhlenplan waren da halt Portagen, also da muss halt dann gewartet werden und dann hin und her, ja. Das war eine gute Idee. Und dann zu acht in der Höhle, ein, ein Bötchen für zwei Personen und dann der erste Teich. Da waren die Tropfscheine so reingewachsen, dass man dann, wenn man da durchpaddeln wollte, musste man die Luft vom Boot ein bisschen ablassen, bis oh. da durchpasst.
0: Das einer Boot mit zwei Leuten drauf, äh, ohne Luft.
1: Ja, genau. Ein bisschen Luft ablassen, dann durch und dann, ja, und dann weiter und dann. Vom zweiten zum dritten See war der Absatz nur drei Meter lang und ein Meter hoch. Das war im Grunde so ein Schluf. Ja. Dann haben wir auf na, sieben Leute waren. Dann haben wir acht Leute auf diesen Absatz gepackt, ja. also gelegt, also wie die, wie die Seitenwürste lagen wir dann auf dem Absatz. Also aufeinander und haben dann, das Boot musste ja auch von, vom c 2 zum c 3 rüber, ja. Und das war dann. Über euch. <lacht> <lacht> das Boot hatte auch 30 Zentimeter oder so, wenn es aufgeblasen ist, die, die Wulste, ja. Dann haben wir das über uns drüber geschoben. <lacht> und vom Abseits ging es dann zwei Meter runter, so also senkrecht in den dritten Teich, ja. das, das, Wir hatten so einen Spaß, das war so geil. <lacht> Aber wir haben es geschafft, alle da rüber und dann auch wieder zurück ja, eine tolle Höhle <lacht> macht riesen also Bötchen fahren ist total gut und in Portugal ja es ja, war in Spanien da haben wir auch mal durch die ganze Höhle ein Boot befördert weil im Plan irgendwie stand dass man da eins braucht 150 Meter auf irgendeinem so Canyon drum gondeln Durchgangshöhle Durchgangshöhle ja acht Stunden Durchgang also Traversen haben wir noch nicht gesprochen. Ja, Traversen sind auch super geil. Das ist auch was Schönes. Aber auch ein bisschen kritisch.
0: Also du meinst so
1: an der Wand lang klettern? Nee, nee, nee. Du gehst zum einen Eingang Ach so, rein. rein und raus. Hm? Ein Eingang rein und, und kommst dann hoch. ein paar Kilometer weiter wieder raus. Also eine Durchgangshöhle. Und da hatten wir auch ein Boot dabei, aber da hat inzwischen jemand ein Seil installiert gehabt. Das war dann echt langweilig. Also wir haben es nicht schnell genug geschnallt, dass das jetzt die Wasser... Die Wasserfahrt also, da ist. Ich
0: hab's nicht gemerkt. Oh. Nee, wir mein. sind dann,
1: das ging dann hoch. Also der Canyon ist breit, so wie hier das Traffehäuschen, wo wir gerade davor sitzen. Und wir sind dann an der Decke am Seilen lang geturnt und dachten, unten ist so schön Wasser, das hätten wir jetzt mit dem Boot machen können.
0: Ja, ja meine einzige Durchgangshöhle, die ich bisher erfolgreich gemacht habe, da war der Ausgang zugestürzt. Äh. Das hatte meine Laune ganz schön
1: gesenkt. <lacht> Frustriert.
0: Ja, vor allem, weil ich diverse Stellen, da komme ich doch nicht wieder hoch.
1: Ja, doch, die Motivation ist typischerweise so hoch.
0: Ja, tatsächlich, äh, der ein, es war ein Wasserfall, der durch ein Loch im Boden verschwand und in der Decke einer Kammer rauskam.
1: Ja, ich glaube, ich kenne die.
0: Und meine Sorge, ich komme da nicht hoch, wurde mit, ja, willst du hier bleiben, beantwortet, Höhlenforscher können so einfühlsam sein. Ja,
1: genau, einfach so einfach auch. <lacht> hm? also ich habe in also in Nordspanien da bei Bibao da gibt es so ein Gebiet, da gibt es jede Menge Durchgangshöhlen, die Coventosa heißt da, die hat auch 800 Höhenmeter brauchst du auch 12 Stunden durch die Höhle, aber du musst auch morgens nochmal vier Stunden aufsteigen bevor du am Eingang bist ähm, musst du früh aufstehen ja? und unten ist Wasser also die letzten drei Stunden schwimmst du da raus äh, da hat auch die wildesten Sachen erlebt das finde ich cool. Also, da darfst du vor allem beim, du musst Seil abziehen. Ja? Du steigst quasi mit sehr wenig Seil. Also du nimmst für die längste Strecke das Seil doppelt. Mhm. Also wenn dann 50 Meter Schacht ist, dann hast du ein 100 Meter Seil dabei. Ja? Und dann gibt es noch vorwärts. Geht da doppelt rein, dann wird da abgeseilt und dann, wenn du unten stehst, ziehst du ab. Ja? Und dann fällt das Ding von, von der Decke und dann weißt du, dass du da nie wieder hochkommst. <lacht> Also, uh, ah, das ist schon gruselig. Ja,
0: wobei beim Canyon ist ja, glaube ich, absolut Standard, ne?
1: Ja, da siehst du wenigstens noch den Himmel. Da mhm. kannst du wesentlich noch schreien oder was weiß ich, vielleicht mit dem Telefon was machen. An der Höhle geht da gar nichts, ja.
0: <lacht> ja, da habe ich vielleicht jetzt noch einen touristischen Tipp. Ähm, die Laverna, die, glaube ich, zu, in den Pyrenäen zu Pierre Saint-Martin gehört. Mhm. Die ist doch auch, Pierre saint ist ja auch ein brutal viel Höhenunterschied. was 700 Meter oder
1: noch mehr? Mm, ja, so ein Dreh, glaube ich.
0: Ja. ja, jedenfalls haben sie mittendrin äh, die große Kammer angebohrt.
1: Ja, da gibt es einen Tunnel. Also kannst du durch den Stollen von der EDF wieder raus. Ja.
0: Genau. Und auch und rein. Da gibt es inzwischen auch ein Besucherzentrum. <lacht> da ja, kann ja. man sich die ganze Traverse sparen und äh, wunderschön besichtigen. Ähm, das, ich, ich bin da mal tatsächlich zufällig vorbeigekommen. Man glaubt es nicht. Ähm,
1: ja, ich finde, manchmal finde ich auch schade, wenn Höhlen so entwertet werden, ja, wenn dann wenn das einfacher gemacht wird, ja, das ärgert mich dann.
0: Da, da war es ja, dass sie ein Wasserkraftwerk bauen wollten und äh, es ist schon ein großer Vorteil, es ist ja eine riesige Kammer und in der… das ist eine Halle, also wollen wir. Ja, ja gut. <lacht> und in der ist jetzt halt wirklich gutes Licht mhm. und weißt du, die Halle kannst du ja mit deinen Helmlampen überhaupt nicht wahrnehmen. Ja und da sind was weiß ich jetzt 30 kW LED drin, das macht schon was, ich bin da tatsächlich, ich hatte deine lokalen Höhleforscher getroffen, weil ich da zufällig vorbeigefahren bin. und Ja, kommen wir mal oh. hin und äh, da bist du halt erst mit deiner Lampe und hm, 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 ja, beeindruckend und dann bestätigt mal jemand die elegante Fernbedienung. Aha, okay. wow. Wow.
1: Wow. Wow. Ja, ich kann mich erinnern, da in Nordspanien da gibt es die größte Halle da in Spanien, die hat 12.000 Quadratmeter, ja. das ist wie so ein Fußballplatz quasi und äh, du gehst so einen 3 Meter Durchmessergang rein und stehst plötzlich irgendwie im Schwatzen, siehst nur noch Fußboden und die Halle ist nicht ganz flach, aber die geht da irgendwie rauf und runter und dann wollte man da ein Foto machen von der Halle. Da hat mir fünf Blitze nebeneinander auf so einen Block gelegt. Ja. Und alle fünf haben ausgelöst. Also man kann quasi auf dem Foto sehen, dass vor den Blitzen, vor jedem Blitz ist so ein leichter, heller Schein. Mhm. Mhm. Du siehst aber auf dem Foto sonst gar nichts. Du siehst nur fünf Punkte. Also fünf helle Punkte, fünf Blitze. Sonst siehst du da nichts. Die kam kein, nichts zurück von der Wand. Die war zu weit weg.
0: Ja, bei Laverna habe ich irgendwie da ein bisschen recherchiert und äh, bei YouTube findet man ein Video, das irgendeine Ta Technische Hochschule in Frankreich sich mal als Semesterprojekt gesetzt hatte, da drin mit einem Ballon zu fliegen, einem ah, Heißluftballon. Oh, das geht. Ja, und äh, das ist schon krass, wenn der Brenner vom Heißluftballon angeht, mhm. das ist halt schon ganz schön viel Gas und ganz schön viel Licht und äh, macht auf dem Film auch ein sehr magisches Licht und erleuchtet ja, halt das ist natürlich wie, toll. wie eine riesige Glühbirne schwebt das Ding da drin. Das ist sehr schick. Aber das
1: haben wir ja schon gemacht vor 20 Jahren mit Ballons Schlote ausgemessen. Hm. Ah, das ist auch so ein Höhlenforscher Heißluftballon, also mit dem Fadenmesser, ja. hatten wir die großen 120 Liter Mülltüten, die ganz dünnen, die du für nichts benutzen kannst. Hm. <lacht> da spannst du unten Draht quer rein, sodass die offen bleibt. In der Mitte machst du eine kleine Drahtschlaufe, da steckst du einen Wattebausch rein und tränkst den mit Spiritus oder mit Petroleum, am besten mit Petroleum, also Kochbenzin oder Petroleum. Und dann kannst du den anzünden. Den Faden machst du dann nicht in der Mitte fest, sonst brennt der weg, sondern außen am Ballon, also mhm. links und rechts, also mit Y. Und dann kannst du das Ding aufsteigen lassen. Ja? Und da. Hat man eine, unsere höchste Höhe mit dem Ballon war 45 Meter. Ja. Also Schlot hoch. Ja. Und was du auch super schön sehen kannst, ob in dem Schlot Wind ist oder nicht, oder ob da ein Seitengang einmündet. Weil, wenn da ein Seitengang reinkommt, wo es bläst oder saugt, mhm. dann macht der Ballon eine Kurve und fliegt weg. Ja.
0: Dann hast du zwar nicht die Schachthöhe, aber den Seitengang. Du weißt
1: aber, dass da oben in 30 Meter, da biegt ein Gang ab. Ja. So Blöderweise liegt da jetzt noch so eine Mülltüte. Ja. <lacht>
0: war der Faden nicht fest genug?
1: Nee, du kriegst den kannst du nicht runterziehen, weil wenn du den runterziehst, selbst wenn du nur ein bisschen dran zupfst und fällt ein Stein runter, dann stehst du genau drunter. Das ist schlecht. Was da auch mal ein lustiger Effekt war, wenn da durch den Drahtschlaufe der Wattebausch quasi durchgebrannt ist, ja, und dann abgestürzt ist. Also die Brennstelle quasi den Ballon verlassen hat ja, mhm. und du stehst mit im also Kopf im Nacken, ja. <lacht> Helm klappt nach hinten weg. Mit offenem Mund guckst du hoch. Was kommt da Blaues jetzt runter? Ja? Das ist die Unterseite des Wattebauschs. Ja? Der brennt natürlich noch. <lacht> Wenn du nicht rechtzeitig den Mund zumachst, dann hast du den gefressen. Ja. Aber ist nicht wirklich passiert. Aber der fällt dir 20 Zentimeter vor der Nase dann runter. Mhm. Weil der Ballon ist genau über dir. <lacht> Gut für die Nerven. Ja, das wäre lustig. Aber auch viel gelernt. War immer toll. Also Schlote ausmessen, mit Ballon. Also unglaublich effektvoll. Sag ich mal. Auch vom Licht, weil der ja. so eine gelbe Mülltüte mit gelber Flamme macht auch schönes Licht. Ja. Du siehst dann den ganzen Schacht, kannst du beobachten bis oben hin.
0: Das ist ja so ein bisschen wie diese chinesischen Wunschlampen. Ja,
1: genau. Das hat richtig Spaß gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir können ja im Disto da hoch leisern. Ja. Aber gut. Der schafft ja nur 30 bis 100 Meter, mehr nicht. Ja, wenn, also du musst ihn halt äh, freihand, nicht so, aber wenn dann irgendwo fest anpresst, wenn er nicht wackelt, dann geht's schon.
0: Gut, dann machen wir hier mal den Lagerfeuer-Podcast zu Ende, denn wir wollen jetzt anfangen, unsere Salzstangen zu essen. genau Das geht beim Podcast nicht.
1: Ja, Max hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Das war mein erster Podcast. Ich hoffe, das war nicht langweilig. Und ich fand nicht. Und... Vielleicht gibt es auch viele Zuhörer mit begeisterten Zuschriften, die bei mir Höhlenforschen lernen wollen oder Seiltechnik oder genau, also Wasserhöhlen oder sonstiges.
0: Frankfurt hat ja einen riesigen Einzugs, ein riesiges Einzugsgebiet und da die Frankfurter ja mehr so expeditionsmäßig drauf sind, kann man eigentlich von ganz Deutschland mitkommen, wenn man möchte. Ja, und ja, Österreich und der Schweiz und, und den und
1: anliegenden Staaten. Egal. Tschechien, Frankreich. Ein
0: gesamtes Eurovisionsgebiet.
1: Oder, ja genau. Also ich hatte schon Iran und Rumänen und Iren, Ihren, Ihren, ja. Niederländer. Belgier. Belgier, Belgier hatte ich noch nicht, glaube ich. Doch, der, der, der Jakob ist auch, glaube ich, aus Belgien. Ja, also egal. Also die Sprache ist mir wurscht. Höhlensporforscher sprechen eh immer eine Sprache. Also Seil, Karabiner, Sack und Schlaz und Essen, das versteht jeder. <lacht> Gut. Ja, dann. danke. Bis bald. Ja, bis bald.
0: Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen.